0: Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Féminin Sauvage. Mon nom est Andréane Jutra et je tenais d'abord à vous remercier du plus profond de mon cœur pour le chaleureux accueil que vous avez offert au retour du podcast. Vous ne me voyez pas actuellement, mais vous pouvez m'imaginer un grand sourire aux lèvres, les deux mains sur le cœur, qui vous dit merci, 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 qui vous dit et qui le ressent dans tout son corps... Et avec ce sourire aux lèvres que vous m'offrez, je surfe sur cette vague de remerciements pour en adresser également à notre commanditaire de cœur, la main bleue. J'étais tellement dedans la semaine dernière que j'ai oublié de le faire en début d'épisode. Merci, Mélanie, pour ta, pour ta compréhension. Alors, gros, gros, gros et grand merci doré, clignotant à Mélanie et à la main bleue qui nous convient de la plus belle des façons dans le monde de la lithothérapie à travers ses créations conçues avec présence par ses mains de fées. D'ailleurs, ces nouvelles créations sont en ligne. Je vous invite bien sûr chaleureusement à aller y jeter un oeil. Vous pouvez suivre le lien dans la description de l'épisode ou encore vous rendre directement sur le site lamainbleu.ca si vous êtes trop pressé. Empressez-vous d'aller vous orner des plus beaux cristaux aux symboles uniques pour vous accompagner dans ce que vous chérissez, dans ce que vous avez envie de mettre de l'avant dans votre vie. Bien sûr, vous pouvez toujours y retrouver la louve, votre louve, le collier officiel du podcast. Merci Mélanie par ta présence ici de me permettre d'appuyer une cause qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur. Je vous rappelle que 35% du montant de votre Louvre est remis à la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences. Et j'ai une très belle nouvelle pour nous aujourd'hui. Depuis le lancement, on a remis 4000$. On approchait le 4000$ et Mélanie a arrondi pour, ce, pour faire ce beau nombre. Alors merci Merci à toutes celles qui sont déjà fièrement ornées de leur Louvre, de leur symbole si fort. Et merci à toutes celles qui se procureront la leur dans les temps à venir. Je vous aime, je t'aime, Mélanie, on t'aime. Merci, merci, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je suis très emballée parce que je m'apprête à vous convier à une discussion savoureuse et... Sincère, oui, c'est le mot que j'ai envie d'employer aujourd'hui pour parler de notre invitée du jour qui est une femme, une maman, une éclaireuse écologique, minimaliste, frugale et réaliste que j'adore et j'ai nommé Sarah du blog et de la chaîne YouTube « Simplement Sarah ». Pour la petite histoire, j'ai découvert Sarah il y a un moment déjà alors que j'étais à la recherche de sources francophones concernant les années sans achat Peut-être que vous avez entendu aussi les termes « low by year » en anglais. Et si vous n'avez aucune idée de ce à quoi je fais référence en ce moment, eh bien, stay tuned quand même, restez là, parce que <rire> on va en parler un peu plus en détail à la fin de l'épisode. Sarah a lancé il y a peu une communauté d'entraide sur Facebook pour les gens qui souhaitent euh, en faire une, justement, une année sans achat, donc revoir leur essentiel, se défaire de l'emprise de la société de surconsommation et surtout le point du groupe d'avoir accès au soutien de personnes qui ont les mêmes aspirations, les mêmes valeurs. Donc, restez là, on en parle un petit peu plus à la fin. Tout de suite, quand j'ai découvert Sarah, je suis restée accrochée à son compte et à ses partages parce que je l'ai trouvé vrai dans ses réflexions. Sarah ne se présente pas comme la reine de la frugalité, la grande déesse qui sait tout sur tout et qui nous propose ou plutôt nous dicte ses, ses formules. Sarah se présente comme celle qui se questionne, celle qui s'améliore, celle qui présente ses défis, ses difficultés, ouvertement et de façon vulnérable. Particulièrement aussi en ce qui concerne les limites du minimalisme en famille, et ça, c'est très important parce que à l'ère où les blogueurs minimalistes se multiplient sur fond blanc au décor immaculé et en vêtements monochromes, eh bien, la Andréane, elle, du fond des bois avec ses petits garçons, <rire> ninja ravageur super-héros à temps presque plein, elle, elle se gonfle de beaucoup de scepticisme par rapport à ça et je dirais même de découragement parce que, bien qu'elle adhère aux idées de fond de la décroissance, parce que c'est ce que ce que présentent comme trame de fond tous les, minimalismes dans une, les minimalistes dans un sens, bien, elle, elle est un peu découragée. Sur ce, je vais lâcher la troisième personne pour parler de moi parce que c'est un peu étrange et je, me <rire> je suis en train de me prendre les pieds dans mes structures de phrases. Donc, bref, ce que je vous présente aujourd'hui, ça prend beaucoup plus le tournant d'une discussion entre amis que d'une entrevue. Et ça, sur plusieurs sujets, vous allez voir, je me suis même emballée sur, <rire> sur beaucoup de choses. Mais dans un certain sens, je trouve ça beau. Parce que je trouve que ça ouvre justement la porte à avoir ces discussions dans la vraie vie. Parce que souvent, on nous présente des règles écolos, mais notre réalité géographique, économique ou sociale ne nous permet pas toujours d'être le parfait ou la parfaite écolo. Si on n'a pas accès à un jardin, on favorise quoi le local, le bio, le vrac, est-ce qu'on est une adepte ou un adepte du diable si on mange des avocats l'hiver? Donc on dirait que c'est plein de questions que c'est pas toujours noir ou blanc. Il y a plein de, de, de nuances puis c'est facile de culpabiliser dans cet univers-là où on nous présente tout en noir et blanc, littéralement, dans les décors, mais <rire> parfois aussi dans la, le choix des mots, le choix des certaines formules qui sont employées. Donc, plein de beaux points de discussion qui s'entremêlent aujourd'hui. Dans tous les cas, j'espère que vous trouverez votre place bien confortable avec nous. Petit disclaimer avant de vous laisser sur notre discussion, nous avons enregistré cet épisode par une tempête hivernale de décembre. Euh, Sarah étant dans un endroit particulier aussi je vous laisse le découvrir dans l'épisode mais ceci pour vous dire que parfois il y a des petits délais entre nos réponses et parfois on a l'air de s'interrompre de parler l'une sur l'autre <rire> et donc de manquer euh, beaucoup de politesse surtout moi, il faut que je l'avoue, surtout moi mais bon disons que la technologie avait ses petits défauts cette journée-là donc euh, voilà, je trouvais ça quand même important de l'adresser alors bref, allez vous préparer un bon café ou une boisson chaude et venez nous rejoindre, Sarah et moi, je vous souhaite une fabuleuse écoute. Féminin sauvage, un espace où on célèbre l'énergie féminine, où on honore la et sa nature et où on connecte avec sa véritable essence. Ici, on questionne les normes, on revisite des sagesses anciennes et on se défait des conditionnements. Alignement, liberté et intuition sont les mots qui guident chaque épisode. Bienvenue dans la meute. Sarah, bienvenue sur le podcast Féminin sauvage. Merci, merci de m'accueillir. C'est vraiment miam de t'avoir. Pour la petite histoire, on a eu beaucoup de problèmes de connexion parce que Sarah <rire> habite en région très éloignée, elle aussi. Euh, ben en fait, moi, je n'habite pas nécessairement en région éloignée. Je suis dans une forêt, mais je ne suis pas très loin comme Sarah. Sarah,
1: peux-tu nous dire où tu es exactement? Euh, oui, en fait, je suis dans une ville euh, nommée Iqaluit au Nunavut. Donc, c'est un territoire euh, en haut du Québec mais ça fait pas partie du Québec, donc euh, ouais, je suis vraiment euh, dans le... pas dans le cercle polaire, mais, mais presque. Écoutez, c'est
0: incroyable, allez suivre Sarah sur les médias sociaux, ne serait-ce que pour voir des petites bribes de son quotidien et les paysages, c'est tellement euh, sauvage, j'ai envie de dire, c'est magnifique, magnifique, et on comprendra donc... De, de par cette distance et de par le temps qu'il fait aujourd'hui. C'est une journée très, très froide et venteuse. Et tout le tralala, donc ça, ça, ça entraîne des intempéries. Donc, ça se pourrait qu'il y ait des petits écarts de, de son ou des petites euh, de, des, Voyons, pas des écarts de son, mais des délais entre les réponses parce que, bon, la nature fait son œuvre et euh, on fait avec, <rire> comme on dit. Donc, Exactement. Euh, <rire> Merci infiniment d'être là. J'attendais tellement notre discussion ensemble. Tu es une personnalité que j'adore suivre en ligne. Euh, puis vraiment, c'est le cas de le dire, j'aime ta personnalité. C'est pour ça que j'avais envie de t'inviter, toi, pour parler d'un sujet qui est, j'ai envie de dire populaire ces temps-ci, le minimalisme, euh, parce que j'accrochais pas nécessairement beaucoup avec les autres... Euh, euh, les autres influenceurs qui parlent de minimalisme, euh, particulièrement quand c'est en anglais, parce que j'ai l'impression que c'est une vie qui est très, très léchée, qui est très euh, parfaite, si on peut dire. Puis moi, avec deux enfants, honnêtement, le raccord réalité là se faisait pas. Je me disais c'est impossible d'avoir accès à ça quand je sais que la vie quotidienne ressemble à ça, jusqu'à ce que je te trouve et à ce que je vois euh, tout ce que tu partages avec vulnérabilité, avec ouverture. Euh, donc merci pour ce que tu fais, puis merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation à te joindre à nous pour nous parler de, de, de tout ça et de tout ton
1: parcours aujourd'hui. Merci vraiment, je vais le dire encore, mais je suis vraiment touchée. Euh, je pense que c'est ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ce que j'essaie de partager. Euh, au départ, c'était... C'était plus un, une passion parce que moi aussi, j'avais découvert le minimalisme. Mais euh, au fur et à la mesure tu sais, que j'ai commencé à embarquer là-dedans, lire des livres, je me suis rendu compte que justement, la majorité de ce qu'on nous partageait, ce n'était pas vraiment réaliste dans mon quotidien. Mmh. Puis j'ai juste décidé de partager euh, pour que les gens se sentent vraiment moins dans le complexe là, de, de la perfection là, qui est de toute façon... Euh, euh, à mon avis, pas atteignable, puis pas, on n'est pas dans la possibilité de le maintenir vraiment à long terme. Donc, mmh. merci beaucoup.
0: Tellement, c'est vraiment très bien dit. Merci encore une fois. Je vais commencer ce, cette discussion, en fait, euh, avec les deux questions qui reviennent à chaque épisode. Alors, je prends le temps de te demander, à toi aussi, belle Sarah. d'abord, comment nourris-tu ton féminin? C'est
1: drôle parce que, J'écoute ton podcast religieusement, il faut le dire, <rire> je trouve que les sujets sont, sont toujours intéressants puis diversifiés. Puis à chaque fois que cette question-là, dans le fond, tu la poses à chaque fois. Puis moi, je me la posais toujours. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui nourrit mon féminin? Puis, moi, je pense vraiment euh, féminin, je l'associe beaucoup au féminin sacré. Euh, puis euh, je l'associe beaucoup à euh, ben, la douceur, l'écoute, la sensibilité. Puis, prendre soin. Prendre soin, l'intelligence émotionnelle, c'est tout ça. Puis, dans mon cas, nourrir mon féminin, c'est vraiment prendre soin de moi. Mm. Euh, puis, quand je vois prendre soin de moi, c'est pas euh, attendre euh, quelques mois, aller au spa. Malgré que oui, ça fait partie, mais c'est vraiment au quotidien, des petites attentions envers moi-même, euh, que ce soit... 15 minutes de lecture, un bain chaud, danser, lire. C'est vraiment, euh, vraiment ça pour moi, euh, nourrir mon féminin, dans le fond. Euh, rien de trop compliqué, mais vraiment plus euh, au quotidien. Ouais. Mmh, merci. Et comment honores-tu ta nature? Euh, en fait, ça peut peut-être être cliché, mais moi, je me connecte beaucoup, beaucoup à mon intuition. Euh, Vraiment, là, je trouve que la beauté de vieillir, euh, c'est un peu ça, re revenir à soi malgré tout, tout ce qui est aux alentours, connecter à, à nous-mêmes, puis à... Euh, J'ai peut-être un petit peu discuté à l'exprimer, mais vraiment, là, ma vraie nature, qu'est-ce que j'aime, puis vraiment euh, enligner, aligner ma vie face à ça. Donc, euh, me connecter, puis m'écouter. Mm.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces nouvelles <rire> questions. Je souhaiterais qu'on plonge dans ta dans ton parcours, dans votre vie de famille, pour euh, mieux comprendre un peu d'où tu arrives, toi et, et ta famille, parce que tu parles beaucoup du minimalisme en famille. Donc, c'est pour ça que je les inclus avec toi, particulièrement dans cette question-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Ben de Justement, de, de toi, de ton parcours, de votre famille, de vos professions peut-être respectives à ton conjoint et toi, et de, de, de vos grands déménagements, parce qu'on en a parlé, on vient juste de, de souligner que maintenant tu es loin, mais tu as toujours habité un peu à des endroits différents, puis qu'est-ce qui vous a amené vers le mode de vie que vous avez aujourd'hui, soit un mode de vie plus lent euh, et
1: minimaliste? Euh, parfait. Ben, je vais euh, commencer par dire qu'on est une famille de cinq individus et deux chiens. <rire> euh, j'ai trois enfants, trois garçons euh, de 11 ans et moins. Euh, moi, euh, professionnellement, en fait, euh, j'ai commencé deux baccalauréats à l'université que j'ai jamais terminés. Un en éducation, un en administration des affaires. Puis, euh, j'ai travaillé dans le domaine financier. Et ensuite de ça, bien, mon congé était militaire. Donc, on a déménagé. On a déménagé. Puis, euh, vraiment, là, j'avais décidé, on avait vraiment ce profond désir-là, que je reste à la maison. C'est moi qui avais vraiment euh, communiqué euh, mon désir. Mm -hmm. euh, premièrement, c'est ça, vraiment de ralentir, d'être à la maison avec les enfants, un petit peu m'éloigner du, vraiment du chaos. Euh, un, un, un chaos tu sais, qui, qui est vraiment correct aussi mais dans mon cas je trouvais ça plus difficile donc euh, voilà euh, c'est ça qu'on a on a c'est ça je suis restée à la maison neuf ans puis entre temps j'ai fait des études en nutrition euh, en, en anglais c'est euh, Um, certified, certified Holistic Nutritionist. Donc, c'est une nutritionniste certifiée, mais vraiment en alimenta alimentation plus euh, alternative, holistique, mm -hmm. que j'ai pas terminée. Je suis encore en train de le faire. Puis, euh, voilà. j'ai recommencé à travailler à temps plein. Euh, quand on est arrivés à Écaluit, euh, bien, en fait, en septembre, que j'ai recommencé à travailler à temps plein dans l'école de, de nos garçons. Puis, euh, mon conjoint, lui, a fait 15 ans de d'armée militaire. C'était un, un comment on pourrait dire ça. Un homme de terrain. Il est allé euh, en Afghanistan deux fois. Puis ensuite de ça, il a décidé de changer de carrière. Ça fait un petit peu plus de trois ans, bientôt quatre ans, si je me rappelle bien. Il a décidé de. Comment je pourrais dire? Pas de transférer, mais de se glisser ou, euh, pour être dans la GRC. Donc, il est policier. C'est quelque chose que je parle pas beaucoup, mais euh, voilà, les policiers. Mm. Puis, c'est ce qui nous a amené à, à déménager aussi. Donc, le, la carrière de militaire, on bouge beaucoup. Policier, c'est la même chose. Donc, ça nous amène à, à voyager et à habiter à différents endroits.
0: waouh Mais c'est drôle, la... Ouais. Le, le petit commentaire que tu fait par rapport à « Ah, j'en parle pas trop, qui est policier », je trouve ça dommage. Je me permets ici de faire euh, le moment opinion. <rire> de, de, <rire> non, mais je trouve ça dommage parce que euh, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui ont mis en lumière euh, certains comportements de certains individus, mais je trouve qu'on rentre rapidement dans la polarisation puis dans les généralisations. Euh, c'est des corps de métier dont on a besoin, je crois, en tant que société quand même pour fonctionner. Moi, j'ai un très, très grand respect pour euh, les gens qui occupent ce type de métier-là parce que c'est extrêmement difficile. Euh, on, on, je trouve souvent qu'on ne les reconnaît pas non plus à leur juste valeur parfois. Euh, Il faut faire la part des choses puis de mettre des belles nuances là-dedans puis c'est dommage de, de, de perdre une certaine euh, fierté, c'est le mot qui me vient, je ne suis pas certaine que c'est le bon, mais ouais. par rapport à des gens qui mettent euh, c'est cliché à dire mais c'est ça pareil qui mettent leur vie euh, en danger pour la protection des autres euh je ne sais, sais pas pourquoi dans ma vie, c'est un sujet qui me touche, mais j'ai tellement de respect pour ambulanciers, infirmiers, policiers, pompiers. Euh, tu pour moi, euh, souvent, euh, j'ai même des débats là, à la maison, <rire> des fois avec ça, parce que quelqu'un qui ben dit oui. « euh, Ah, il gagne trop cher pour qu'est-ce qu'ils font, c'est notre argent. » Puis moi, on dirait que je suis comme « Hey, wow, wow !» Tu sais, ce qu'ils font, des fois, ce qu'ils voient quand ils arrivent les premiers sur des scènes. Euh, tu psychologiquement, ouais. ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, tu sais, de mettre tout le monde dans le même bateau de, pour certains individus qui ont des comportements qui sont absolument inacceptables. Là, si on, on
1: Exactement, pas, oui, oui, ça, c'est clair. Mais,
0: mais tu sais, euh, bref, c'était ma minute de défense. de Parce que souvent, à, à la maison, c'est un running gag, on en rit parce qu'à un moment donné, en phase prémenstruelle, j'avais pleuré parce qu'il y avait une situation <rire> comme ça qui était survenue. Puis, je prenais la défense des policiers puis je me disais, Ben voyons, on ne peut pas toutes les... <rire>
1: Non, mais en tout cas. Puis ça, reste... c'est tellement drôle. Ben non, puis je, je suis tellement d'accord parce que, premièrement, je, à, à, avoir ces métiers-là, tu sais, c'est un métier de service, que ce hum. soit médecin, euh, ambulancier, tu sais, c'est des gens qui veulent servir la communauté. C'est vraiment un don de soi, puis c'est pas pour tout le monde, tu sais, ça, c'est clairement, euh, c'est la réalité, là. Puis aussi, je trouve que moi aussi, je vais me permettre, mais j'en parlerai pas plus. Mais je trouve que euh, chacun vit ses expériences différemment. Tu sais, quelqu'un peut avoir vécu une altercation avec euh, un policier, ça a pas bien été. Euh, C'est la même chose pour les enseignants. Tu sais, parfois il euh, y a des enseignants avec qui, tu sais, on, on clique vraiment, ça fonctionne bien, on collabore aussi. Mais il y a des enseignants que ça fonctionne moins bien, qu'on n'a pas des bonnes expériences. Mais ça, ça l'empêche pas qu'on a besoin d'enseignants, on a besoin de policiers. Mm -hmm. euh, puis il faut vraiment aussi euh, un petit peu penser à. Euh, on ne connaît pas le quotidien des policiers la plupart du temps, à part si on a un conjoint ou quelqu'un de très, très près, tu sais, qu'on peut vraiment communiquer les situations au quotidien. Ouais, euh, ouais. donc merci beaucoup euh, pour ton empathie. C'est vraiment <rire> gentil, puis je l'apprécie. Wow. <rire>
0: c'est certain. Je pense qu'on a besoin d'ouvrir des discussions pour dire, OK, est-ce qu'on peut arrêter de chercher à pointer du, droit, puis, du doigt puis avoir peur de, de prendre la voix pour parler des bons coups? De, il y, y a deux côtés à une médaille. Le monde est plein de nuances, fait ne faut pas oublier les nuances plus lumineuses quand on prend le temps de ciel. Comme on, il ne faut pas passer à côté des nuances plus obscures, donc, euh, oui, de ramener un petit peu de, de balance, d'équilibre et d'harmonie dans tout ça. Je suis totalement euh... d'accord. Mmh. Ben, merci de t'être ouverte là-dessus et d'en avoir parlé, parce que je sais que c'est un sujet un petit peu sensible, comme tu le, le soulignais. Donc, à travers votre, votre parcours, c'est super intéressant d'avoir vos, vos profils. Qu'est-ce qui a fait? Mmh. Ça a été quoi l'étincelle pour dire « ok, on ralentit le mode de vie, puis on devient, on épure la maison? Euh, » Parce que, tu sais, je veux dire, ça vient pas avec l'idée de rester à la maison ne veut pas dire épurer. Parfois, c'est le contraire. Parfois, on, <rire> on essaie de, de. On accepte plein de choses, des, des objets, puis tout ça, puis on peut quand même se retrouver encombré. Donc, ça a été quoi, vous autres, votre étincelle, ou la tienne, peut-être, si
1: c'est toi qui l'as eu en premier? <rire> oui, c'est clairement moi. Euh, en fait, euh, c'est vraiment un ensemble. Tu sais, quand on parle de minimalisme, puis, on peut parler un peu d'écologie, de, ben, de simplicité, de frugalité et même de zéro déchet. Tu sais, c'est mm. tout, tout un ensemble dans ma tête. C'est tout un processus. Puis, euh, chacun commence pour une raison, clairement, ou plusieurs. Euh, nous, en fait, ce qui est vraiment arrivé, puis c'est vraiment relié à, à, à tout ce qu'on va probablement parler, euh, J'étais une très, très grande consommatrice. Moi, je suis née, euh, écoute, j'aimais depuis que je suis toute petite aller dans les magasins, avoir mes, faire mes petits achats. Ça a été toujours comme ça. Puis, euh, ça a toujours continué. Puis, c'est pas parce que, par exemple, j'avais pas d'argent, mais c'était parce que je dépensais tout mon argent. Puis, j'avais pas la notion d'épargne. Donc, on peut partir de cette base-là pour dire que euh, même avant la rencontre avec mon conjoint, c'était comme ça. Puis, euh, on a juste, quand on s'est rencontrés toutes les deux, on était, euh, moi, j'étais aux études, lui est un petit peu plus vieux que moi, donc il avait son travail. Puis, on a juste, si on avait un roulement de vie, comment, tu un train-train quotidien normal que je qualifierais, exemple, euh, bon, on allait on ne regardait pas vraiment notre budget, puis, tu sais, ah, oh, c'est correct, puis, tu sais, c'était beaucoup de négligence, tu sais, c'était pas euh, fait en, comment que je pourrais dire, en français, des fois, je cherche mes mots, euh, intentionnel, tu sais, c'est mm -hmm, pas intentionnel mm -hmm. de, de l'endettement, puis tout ça, mais veut, veut pas, ça, ça a vraiment, euh, à l'a vraiment, tu sais, au fur et à mesure, dans les années, ça, ça s'est accumulé. Puis, à un moment donné, on a eu les enfants euh, puis là, après le deuxième enfant, là, écoute, là, ça commençait à être vraiment, là, on était serré, serré. Puis c'est pas parce qu'on n'avait pas d'argent. Tu dans le sens, c'est pas parce que l'argent rentrait pas. C'est vraiment de l'autre côté. Puis je me suis mise à euh, dire, ok, là, tu sais, euh, on n'était pas sur le bord de la faillite, là, mais tu sais, je dirais que, tu sais, c'était quand même proche. Puis tu sais, c'était pas des, des achats extravagants, mais c'était vraiment une accumulation de tous les petits gestes qu'on faisait, mm. qui faisaient qu'on avait vraiment, euh, que ça s'est accumulé. Puis là, bien, on, on, a, on est au pied du mur, on s'est dit « OK, là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut changer? » Puis en fait, tu sais, je me sentais pas bien. Ça faisait longtemps que je, je, je voyais tu sais, comment je vivais. Je me voyais comme à l'extérieur de moi. Puis je me disais « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Tu » sais. Mais je ne savais pas comment m'arrêter. Je savais pas comment commencer. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aussi, tu sais. Ah, « par où commencer? Ah, »« ça va être, tu sais, il faut tout changer, en fait, là. Ouais. Puis, ça, ça a commencé comme ça, tu sais. J'ai fait mes recherches, euh, um, tu sais. Puis, on parle, là, il y a euh, huit, huit ans, là. S'il n'y avait pas huit, neuf ans, il n'y avait pas euh, même… Oui. Donc, il n'y avait pas beaucoup, ce sujet-là, il n'était pas là mm. beaucoup comme maintenant. Puis là, j'étais comme, OK, comment je préfère pour avoir un plus grand revenu? Puis finalement, j'ai réalisé que c'était juste parce qu'on avait trop dans la maison. T'sais, on avait trop, trop de choses rentraient. Mm. Puis là, on a commencé à vraiment vendre. Donc, épurer, sortir de la maison, rien rentrer. T'sais, ça a été comme notre principe, euh, l'épicerie, tout ça, tout, tout revoir. Donc, le minimalisme pour nous a été vraiment côté du, a commencé du côté frugal. Euh, puis, ensuite de ça, c'est ajouter tout, tout, toute la panoplie la possibilité d'ajouter à, à notre quotidien euh, des plus, je pourrais dire, ouais, ouais. Niveau, de l'écologie, de tout ça. Donc, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Mm. j'ai vraiment une grande gratitude. Puis, je, je, je m'ouvre avec vulnérabilité parce que, tu sais, c'est pas facile de dire, crème, on n'avait vraiment pas d'argent. On n'avait pas d'argent. Il y en a qui ont, qui ont toujours été épargné. C'est en eux ou ça a été inculqué. Mm. Nous, moi et mon conjoint, c'était vraiment pas ça. On ne met pas la faute sur personne, vraiment pas. Mais, euh,
0: Mais c'est des, des comportements de, de société, beaucoup. C'est ce qui est un peu difficile, je pense, avec euh, des, 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 des pratiques comme le minimalisme, c'est que c'est que c'est comportemental, le, le, la source du problème, c'est un comportement qu'on a, <coughs> qu a appris euh, et qui se répète et qui se et répète, normalisé. Est, qui est normalisé, à, tout à fait. Ouais. Tu sais, c'est souvent dans nos cercles d'amis, dans nos cercles familiaux, nous aussi on le voyait beaucoup, beaucoup, euh, puis je trouve ça vraiment intéressant, ta porte d'entrée. Pour toi, ça a été financier. Puis je pense que ça peut tellement varier pour différents individus parce que ça touche tellement de sphères. Ça touche autant le bien-être financier, mais le bien-être émotionnel. Parfois, c'est des gens qui vont se rendre compte qu'ils ont un trop plein. Euh, c'est comme s'il y a trop de choses. Tu sais, le sentiment de, en anglais, on dit « overwhelm euh, », de, 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 je ne sais pas comment le dire en français, mais il y, y a trop... Il y a trop de choses. C'est trop, à un moment donné. Puis on, le, on se sent comme une bouilloire un peu à l'intérieur. Il y a le volet écologique. Euh, tu sais, il, il peut y avoir tellement de sphères. Puis je pense que toutes ces sphères-là s'entremêlent les unes les autres. Puis on a besoin de revenir à quelque chose de plus simple, quelque chose de plus modéré. Là, je parle des sociétés euh, euh, occidentales où on a accès à beaucoup d'abondance euh, facilement, qui est normalisé et qui est très peu questionné, qui heureusement l'est de plus en plus, mais c'est vraiment un problème de, de comportement. Puis je trouvais ça super intéressant, récemment j'écoutais un podcast, puis je pense que ça va te parler, euh, avec une médecin spécialisée euh, en neurologie qui étudiait en fait les chemins de plaisir et... Euh, les effets en fait du, de la dopamine dans le cerveau, c'est-à-dire cette espèce de petite hormone de, de plaisir qu'on qu on relâche quand on, on achète quelque chose, par exemple, quand on prend possession de quelque chose, puis l'espèce le, de tendance de surconsommation, ben, ça active beaucoup ces petits circuits euh, dans le cerveau-là. Donc, c'est inscrit euh, très loin en nous même biologi biologiquement, oui.
1: De, de oui, exactement. Puis de... Exactement, c'est qualifier l'achat, l'achat impulsif. C'est au... peut-être pas au même niveau, peut-être que je m'exprime pas bien, mais le, le sentiment qu'on a, le... le rush qu'on oui. a quand on achète, c'est presque l'équivalent à... À... à une drogue ou à... au sucre. ou Vraiment, le... ce que ça fait à l'intérieur, c'est exactement la même chose pour 100 C'est la dopamine corps, qui est à l'origine de puis, Il en veut plus. Oui. C'est ça, exactement. Mm. Vraiment.
0: Je vais en parler, d'ailleurs, si ça vous intéresse, parce que moi, c'est vraiment au cœur de quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Je vais en reparler parce que je trouve que des fois, c'est beau de, de, de dire des choses, et puis de, de donner un peu des trucs, puis qu'on comprend intellectuellement mais que quand on prend le temps même d'aller creuser un peu plus au niveau biologique, qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal, bien là, on, on, on réalise, on met les choses en perspective, puis on réalise que, OK, c'est beaucoup plus deep. Puis, euh, comme tu dis, c'est vrai ce que tu dis, parce que euh, je lis beaucoup là-dessus en ce moment, puis c'est vrai que la dopamine c'est associé au temps, c'est à l'addiction, finalement. Puis le shopping peut être ouais, une addiction, ouais, les médias sociaux peuvent être une addiction, la, la, la consommation de drogue peut être une addiction, puis c'est la dopamine, ça joue dans cette espèce de... C'est la motivation, en fait, qui, qui, euh, qui se cache avant l'action réelle, parce qu'une fois qu'on a acheté notre truc, souvent, on, on se désintéresse. C'est vraiment le petit ouais, sentiment Oui, si passe de au avant. suivant, souvent, là. Exactement. Fait que c'est très difficile, puis il faut plutôt aller du côté de la euh, sérotonine, qui est elle, l'hormone du bonheur à long terme, que j'aime dire, où, la, où ça, ça pourrait être comme la dopamine s'associe au plaisir, puis la sérotonine s'est au contentement, l'idée de se satisfaire de, de peu. Et c'est fou quand on voit les statistiques maintenant de voir que certains pays sous-développés euh, ce, ce, sont, euh, selon des, des, des études qui ressortent que ces pays-là sont... Les gens qui vivent dans ces pays-là sont plus heureux que les gens qui vivent dans les pays les plus développés. À cause, justement, de oui, toutes les addictions puis des comportements addictifs qu'on qu qu développe. Donc, c'est encore plus intéressant pour moi de t'avoir aujourd'hui parce que ça s'inscrit dans quelque chose de, de grand, ce que tu fais... Euh... Grâce à tous tes partages. Donc, j'ai refait une grosse parenthèse. là. <rire> tu m'as vraiment animé <rire> sur un sujet qui me passionne. Mais donc, OK, je ouais, vois ce qui est arrivé. Puis, comment tu en es venu à créer des. Tu euh, sais, tu commencé à faire des vidéos ou tu as commencé à écrire un blog. Qu'est-ce qui est venu en premier? Puis, euh, d'où est venu ce désir-là de, de
1: partager? Euh... Je pense au départ que euh, j'ai commencé, j'ai ouvert ma page Instagram. J'ai été vraiment en retard là, sur beaucoup de gens, en fait. Euh, c'était vraiment pour la partage de la nourriture, parce que c'est une, une de mes autres grandes passions. Puis, euh, tranquillement, pas vite, je voulais vraiment partager juste la nourriture, mais finalement, j'ai réalisé que j'avais envie de plus partager mon quotidien. Puis, c'était c'est quand même un côté plus vulnérable. c'est facile de partager juste, exemple, là, des photos de, de ton souper. Mm. Mais c'est plus difficile, mais c'est plus profond aussi, partager le quotidien, mais un peu sans filtre. Puis là, j'ajoute des parenthèses parce que oui, euh, j'ajoute des filtres, là, <rire> Souvent, mes ah oui. photos, puis il tout ça, là, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est plutôt... Euh, la réalité de, de famille puis pas juste de famille parce que j'ai des conversations avec des gens puis qui ont même pas ben même pas qui ont pas d'enfants ou qui sont en couple ou seuls puis c'est tout aussi euh, pertinent mais c'est comme ça que ça commence en fait j'avais envie mmh. de, de partager Oui. Mais ben, c'était fait de je me rappelle te pas mouter... du, de la suite de ta question
0: <rire> oui non mais tu, tu réponds tu sais ça vient d'un désir de, de de partager, puis d'aller retrouver aussi sa communauté. T'sais, quand tu te sens soutenu dans ce que tu fais, puis tu as en quelque sorte un public euh, auquel tu es... Euh, t'sais, t'sais, pas que tu dois quelque chose, mais c'est un motivateur pour dire, regarde, je, je tiens ma route. <rire> je, je te montre que je tiens ma route. Donc, ça peut être, euh, pas dans un désir de se prouver, mais plutôt dans un, un souci d'avoir un, un, un soutien, en fait. Euh, dans ce qu'on souhaite euh, Exactement. créer. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Puis d'ailleurs, tu le soulèves bien ton dans ton idée de sans filtre. C'est une question que je voulais te poser parce que dans une de tes vidéos, tu parles de ton accro du shopping intérieur qui se réveille parfois. Euh, comme quoi, tu sais... Puis ça, j'ai adoré ça que tu partages ça parce que comme quoi, rien n'est... Rien n'est euh, gagné, mais c'est pas ça que je veux dire, mais comme rien n'est acquis toujours. Tu sais, il faut pas... Euh, penser que, OK, parce qu'on a décidé d'être minimaliste, on est minimaliste. Il y, y, y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, je vais te demander, quand ton accro du shopping se réveille, qu'est-ce que tu fais euh, pour la gérer, en quelque sorte? Comment tu reviens à la
1: Sarah qui souhaite vivre en simplicité? C'est une excellente question, c'est quelque chose que j'en ai déjà parlé un petit peu, je pense, Pardon, mais ça va toujours, je, je crois fondamentalement que ça va rester toute ma vie. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. Euh, j'ai beaucoup euh, de, de réflexions intérieures par rapport à ça. Puis, euh, j'ai réalisé que je suis quelqu'un de créatif, un petit peu touche à tout. T'sais, je ne suis, suis pas super bonne dans rien, mais j'aime ça toucher à tout. Puis, euh, au niveau de l'habillement, ça a toujours été pour moi, euh, avec ce que j'ai réalisé, c'est une expression de ma personne. Tu sais, ce n'est pas pour les autres, mais c'est un, un côté créatif euh, que j'aime. Euh, j'ai fait une formation en stylisme. Tu sais, j'aime mmh. ça, je trouve ça beau. Tu sais, je ne suis, suis pas dans la grosse mode, là, les, les défilés. Quoi, tu sais, ça pourrait m'intéresser, mais je suis vraiment pas là-dedans. C'est plus... Je ne sais pas, je trouve que c'est le, le, le vêtement est un prolongement de soi. Euh, je ne parle pas des marques, etc., mais je parle vraiment de, de l'ensemble de la personne. Puis, de réaliser ça, ça m'a fait un petit peu être en paix avec, exemple, oui, je vais toujours aimer les vêtements. Ça, tu sais, c'est ce n'est pas vrai. Il y en a pour qui c'est vraiment pas important. c'est correct. Pour moi, j'aime ça. Puis, mm. c'est correct aussi. On, parce que quand on est dans cette communauté-là, c'est parfois, j'avais l'impression que c'est comme non, tu ne peux pas aimer aller manger au restaurant, tu ne peux pas aimer euh, t'habiller de, de beaux vêtements, c'est comme impossible, il faut vraiment ouais. que tu sois... Tu
0: dois t'habiller en noir mais, et puis... blanc, moi, je n'en revenais pas, chez comme, ouais, oh, donc, Moi, là, ils font des... des... Les influenceurs ont des capsules là, avec cinq chemises blanches euh, ou ben chandail blanc, ben, oui. puis cinq pantalons noirs ou à assortis. Euh, ouais, ouais, ouais.
1: Puis tu sais, j'ai coupable de ça aussi, il faut le dire. Là, au début, là quand je lisais tous mes livres, là moi, quand j'embarque je, dans un sujet, c'est livre après livre, après livre, jusqu'à ouais. temps que je chante, que je, je sois vraiment saturée. Là. Puis là, j'étais comme, OK, il me faut des chandails blancs, gris, euh, un jean. tu sais C'est vraiment des trucs, euh, des, des basics qu'on appelle comme les vêtements euh, mm -hmm. de base. Mais à un moment donné, je me regardais dans le miroir puis j'étais comme, mais voyons, tu sais. Dans, pour moi, moi j'avais plus de couleur, je m'exprimais plus tu sais puis ouais. là c'est là que j'ai fait ah ok là tu sais il y a une nuance il y a une nuance puis tu sais c'est la mienne puis tu sais je vais je vais respecter ça mm. donc ça, ça fait partie de ça puis comment je fais pour contrôler ben c'est un petit peu la même chose euh, je, je le vois je le vois quand je commence tu à à retourner là-dedans puis je suis capable de le voir maintenant euh, parfois, tu sais, je suis pas parfaite, j'ai des épisodes comme là, exemple, je suis retournée au travail à temps plein, ça faisait neuf ans que je suis à la maison. Donc, mm. c'est sûr que il y a eu une petite différence dans mon habillement, je me suis acheté quelques trucs, mais là, je voyais que, oh, ok, là, tu sais, je recommence. Ouais. Donc là, tu sais, j'apprends à... Puis c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en janvier, euh, je vais commencer une année <rire> sans shopping euh, que... Peut-être qu'on va en parler. Oui, oui. Euh, je, je veux recommencer, c'est ça. Euh, à, je trouve que janvier, c'est vraiment une belle période après tout l'excès des fêtes. Euh, ben, ça ne veut pas dire que les gens ont des excès, mais euh, en général, ouais. je trouve que commencer la nouvelle année avec euh, pas des résolutions, parce que je ne suis pas très résolution, mais euh, un nouveau départ, des... je trouve ça important. Là, donc, euh, toujours me remettre en question, puis euh, être à l'écoute de mes comportements, ça, ça m'aide beaucoup.
0: 100 Puis là, là, vous allez sentir l'excitation dans ma voix parce que t'ouvres la porte, il faut que je la prenne parce que je voulais l'aborder avec toi. Mais une année sans achat, qu'est-ce que
1: c'est que ça? Oui. <rire> ah, ben, en fait, j'avais tenté d'en faire une en février, je pense, l'an dernier. Est-ce que c'est l'an dernier?
0: OK, j'aime ça parce que déjà, tu dis « tenter ». Fait que là, il y a eu un petit échec oui. ici. Ah oh, oui, plonger. totalement. Le...
1: <rire> totalement, <rire> avec vulnérabilité, ça n'a pas fonctionné du tout pour beaucoup de raisons. Tu sais, ce n'est pas mes intentions qui étaient comme... j'avais pas de critères trop élevés. Mais la vie a fait en sorte... Écoute, j'ai commencé ça en février. La pandémie a commencé en mars. Mm. Tu sais, moi, dans ma tête, j'étais comme... OK, j'avais comme une vision de tout ça. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, ça, ça l'a changé. Le fait, exemple. Euh... Mais je peux peut-être parler un petit peu de c'était quoi avant d'expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Oui, si on me va me le faire, me me faire comme ça. Je pense que ça okay. va être
0: clair parce que peut-être qu'il ouais. y a quelqu'un qui dit, qu'il n'a jamais entendu parler <rire> de ça, une année sans achat. là, ça fait comme quoi une année sans achat? Ouais, C'est impossible. Mais ouais, vas-y. Ben
1: oui. Puis, en fait, c'est ça. Une année sans achat, je, je commence par préciser que c'est pas rien acheter du tout. Là. Tu sais, on doit se nourrir, on doit se vêtir, euh, on doit vivre aussi. Donc, euh, c'est pas de rien acheter et puis de, de se nourrir en autosuffisance euh, nécessairement. Tu sais, c'est vraiment pas ça. Donc, c'est pour ça que euh, sur ma, ma, mon site Web, j'avais mis euh, un petit peu les règles, les balises mm -hmm. que je pourrais dire. Euh, dans lequel je me sentais à l'aise de, de faire ce, ce défi-là. Donc, j'avais mis, par exemple, euh, l'épicerie, qui est un domaine, moi, ça me passionne vraiment, là, les listes, et avoir là, une épicerie le moins coût la moins coûteuse possible puis faire le plus possible des choses moi-même. Donc, c'est certain que c'était dans, dans ces critères-là. Ah oh ouais. Ah, ça, ça te passionne? Oui, euh... oui. Ouais, non, moi, j'adore. Tu sais, faire l'épicerie, pour moi, c'est comme... J'adore ça, faire mes listes, j'adore ça. En tout cas, Mais je tu trouves que pas que ça, ça devient... Étrange. Attends,
0: là, il faut que je te pose la question parce que, en tout cas, ça, ça me parle <rire> ce que tu dis, puis j'aimerais ça oui? être comme toi, puis avoir cette passion-là. Mmh. Puis mon copain, il a de la difficulté à me suivre, puis moi-même, j'ai de la difficulté à me suivre parce que je trouve que ça devient un peu aliénant quand euh, il y a comme... Moi, dans ma tête, on dirait qu'il y a une balance de moins consommer puis que ça coûte moins cher et tout ça. Puis il y a une autre balance de bien manger. Puis je trouve que c'est tellement difficile parce que dans le milieu du mieux-être, on se fait dire, mais là, il faut que tu manges plus de kale, il faut que tu manges plus d'avocat, il faut que tu manges plus de ci, de ça. Souvent, des produits qui sont qui viennent de loin, donc écologiquement c'est pas de baisse, mm -hmm. et deuxièmement qui sont plus coûteux, donc là on dirait que ma balance est comme wow, mais là c'est de quel côté de la balance tu veux jouer, puis là quand je, on dirait que je vais du côté de la balance, ben il faut que ça coûte moins cher, là j'ai la culpabilité qui embarque de ben je mangerai pas bien d'abord est-ce que toi aussi tu as ce genre de balance là ou
1: pas du tout ou comment tu fais pour la ben oui pour l'adresser clairement je l'ai là tu sais, moi le domaine justement de la nutrition <coughs> excuse-moi c'est vraiment euh, une passion euh, que j'ai depuis que je suis toute petite j'ai toujours aimé ça la nourriture la, les jardins j'ai été élevée avec des jardins tu sais, pour moi euh, c'est super important mais euh, en fait, je trouve que c'est ça tu l'as nommé. Une balance, c'est vraiment important. Puis, c'est avec C'est pas On commence pas à faire une liste. C'est celle-là qu'on va avoir pour le reste de notre vie à toutes les semaines. Mm -hmm.
0: mm
1: -hmm. C'est comme un cycle. C'est des saisons de vie que j'aime appeler. Euh, ça, ça, peut, ça peut varier l'été, l'hiver. Tout ça change. T'sais, on change. La nourriture change selon les saisons. Donc, euh, c'est possible de le faire, mais il faut vraiment, euh, comme je prends moi par exemple, des avocats, j'adore ça, je sais que c'est pas sain pour l'environnement, je sais que ça prend toute l'eau au Mexique puis à d'autres endroits dans le monde que ça vient de loin, mais pour moi, ça c'est, mais il y a d'autres choses que pour moi, j'encourage pas, c'est correct aussi pour toi, ça, ça peut être autre chose aussi.
0: Mmh, OK, Donc, je comprends. Comme par exemple, votre la famille... la balance.
1: Oui, votre famille est végétalienne, mmh. si je ne me trompe pas. Oui, bien, on a, on a ajusté, je dirais, mais oui, on ne mange pas de viande et okay. de produits laitiers. Ouais.
0: <rire> OK, parfait. Fait qu'il peut avoir, par exemple, ce que je comprends, c'est peut-être des œufs à l'occasion ou des produits qui contiennent du lait, mais pas directement du lait en tant que tel.
1: Oui, exactement. Dans le fond, les enfants ont parlé d'un désir de manger des œufs. Euh, donc, j'ai cette vision-là, moi, tu sais, je suis à l'écoute de mes enfants, puis à un moment donné, on n'est pas non plus. Je, je voulais pas qu'ils se sentent restreints, mm -hmm. mais je voulais pas non plus qu'on enlève toute notre, notre démarche qu'on avait faite. Donc, euh, oui, les enfants, puis moi, de temps à autre, je peux manger un œuf si j'en ai le désir. Puis maintenant, je mm -hmm. sais, je peux le dire sans culpabilité. J'en ai pas encore parlé tant sur mes réseaux sociaux, mais je suis à l'aise avec ça. Puis à un moment donné, j'ai pas de compte à rendre, tu sais, dans le sens oh. que euh, je, je vis ma vie, puis j'essaie, tu sais, je, je, je suis une humaine, hein, tu sais, puis ouais. euh, voilà, puis tu sais, on a comme la pêche ici, qui est très, très, euh, avec la huit, là, d'une euh, grosse rivière avec le poisson. Moi, j'ai été élevée, tu sais, je suis une, une fille qui est allée à la pêche toute sa vie. Mm. Euh, mon père, tu sais, c'était les gros voyages familiaux. Puis, cet été, je suis allée pêcher. Euh, un, un poisson, c'est tellement difficile à décrire le sentiment de trahir ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, j'étais comme Là, j'ai pêché mon poisson, je sais, je, je l'ai euh, arrangé moi-même. Il n'y a rien de ouais, plus ouais. Euh, terre à terre, il n'y a rien de plus à un moment donné, là, c'est ça. Je ne dis pas que je vais y aller toutes les semaines, puis même si j'y allais toutes les semaines, c'est ça. Mais euh, ouais, donc euh, ça, c'est ma parenthèse.
0: Oui, il faut amener de la avoir légèreté plusieurs. aussi un petit peu là-dedans, tu sais, pas ouais. se sentir euh, pointer du doigt constamment pour ces choses-là parce que à un moment donné, on, on s'en sort plus, tu sais. Puis justement, c'est tellement rempli de nuances, encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est ça qui fait que c'est difficile. Puis même, euh, moi, je prends tout le temps l'exemple du concombre, <rire> puis peut-être ça va vous parler <rire> ou non, mais à, avec mon conjoint l'autre fois, et je vous jure, là, nous voir dans l'allée, à l'épicerie, à un moment donné, en hiver, on regardait des concombres. Puis là, on s'obstinait à savoir, est-ce qu'on prend le concombre biologique qui est emballé ou on prend le concombre <rire> qui n'est pas biologique, qui n'est pas emballé? Puis là, on se posait la ben, question, carrément, là, qu'est-ce qui est le mieux? Puis je vous jure, on a couru pour trouver un commis pour qu'ils nous disent comment les concombres étaient arrivés, s'ils savaient d'où ils venaient, pour être capables de... Fait que tu sais, moi, dans mon village, je pense qu'on est barrés, là, c'est pour ça qu'on ne voit pas souvent des commis, ils s'en vont ils sont plus loin quand on arrive. Mais maintenant, on a le jardin, ça va, ça va super bien, t'sais, on ne se, se pose plus la question, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui a accès à avoir un grand jardin puis à pouvoir faire pousser ses concombres. Fait que quand on arrive à l'épicerie, comment on, 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 on fait ces choix-là donc. Euh, c'est un, un grand sujet. Mais oui, on revient à toi, puis à ton espèce de balance. Comment tu arrives à... à c'est ben ça,
1: tu sais, je pense peu. que ça, ça change au fil des saisons. Puis c'est vraiment encore, tu je connecte à mon intuition. J'essaie de réfléchir à, à ce processus-là. Puis on est une famille, donc, tu sais, on, on, ensemble, on pense à ça. Puis euh, ce que j'ajouterais, c'est pour les listes parce qu'on parlait un petit peu de liste, puis tu dis, ah, oh, euh, c'est vrai que c'est une tâche, tu sais, du quotidien, ça revient à toutes les semaines. Puis j'ai quand même vraiment beaucoup de gens qui disent, oh mon dieu, tes listes sont tellement organisées, j'aimerais ça être organisée, j'aimerais ça. Mm. Puis en fait, ce que je réponds à ça, c'est que pour moi, c'est le contraire qui me dérange. Donc, je vois un plaisir à faire ma liste et à faire mon épicerie parce que je sais que la... Je ne parle pas comme la fin de semaine. On peut être un petit peu plus euh, ouvert là, à faire de la, de la cuisine plus euh, intuitive. Là. Mais mm -hmm. le soir, les soirs, après, <rire> après le travail ou après, après une longue journée, ça ne tente pas tout le temps d'aller à l'épicerie à tous les jours. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça. comme Moi, j'aime ça faire mon épicerie, mais je n'aime pas ça être là à tous les jours mm -hmm. pour trouver mon repas. Mm -hmm. euh, être là tous les jours pour acheter des collations pour mes enfants. Donc, ça m'a vraiment apporté, ce, ce, cette, pas cette sécurité-là, mais tu sais, OK, ce, ce domaine-là, c'est réglé. Je peux passer à autre chose. Je peux faire d'autres choses de mon temps. Donc, oui. le temps, là pour moi, c'est vraiment important. Encore, j'ajouterai encore plus là, vu que je travaille tous les, tous les jours de la semaine. Puis, euh, ça m'a vraiment apporté, euh, puis aussi... Quand tu as une liste, tu peux regarder les spéciaux si tu as la chance d'avoir euh, des épiceries qui ont des spéciaux <rire> autour de toi. Puis, ça t'aide à sauver de l'argent. Puis, ouais. tu peux faire tes choix à la maison. Tu sais, tu peux... Donc, tout un processus, mais... Euh... Et moi, ça s'applique ouais,
0: tellement pas, ça, malheureusement, parce qu'on est en région éloignée. <rire> il y a une épicerie qui est à ouais. 20 minutes. Donc, on fait l'épicerie, une fois, puis on prévoit avec justement ce que le jardin nous a donné. On a des réserves, puis on s'arrange comme ça. Puis, quand je vais à l'épicerie, c'est, tu un village, en hein, fait. Que le, le bio, puis les, les, les produits locaux, on, je ne sais pas pourquoi on dirait que c'est moins développé. Fait que ça me coûte tellement plus cher, mais je, je me dis que je fais un vote, tu Je me dis que si moi, je le fais pas, ben, personne ne va le faire, puis on, je continue acheter ses vautées, là comme on dit. Fait que j'essaie de, de, de le faire de, 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 ce, de ce, cet axe-là. Euh, mais est ce que
1: tu dis, ouais. c'est super pertinent. Là? je juste je, 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 je ben en... oui, puis tu sais, je dirais que j'ai vraiment... Euh, <rire> comment qu'on dit ça? Frappé un mur quand je suis arrivée à ICAL 8 Moi, on a ouais. presque trois ans en Colombie-Britannique. Écoute, c'est comme... La province du bien-être. Tout, euh, tout le monde mange bio, tout le monde est actif. C'est vraiment c'est difficile à décrire quand, ouais, ouais, ouais. quand tu n'y vas pas, là, mais c'est vraiment, euh, je veux dire, il y a du bio partout, c'est super écolo. Donc, hey, écoute, c'était facile pour moi. là. J'apportais mes petits bocaux en vrac dans, les, dans une épicerie en vrac. J'habitais en banlieue, donc c'est pas si facile, mais je dirais, écoute, par maintenant, tout est facile. Donc, <rire> je, faisais, tu sais, je faisais mes petites épiceries, fruiteries, j'avais tout, là. J'avais ouais. tout. Puis, il ne manquait jamais de rien. Tu sais, J'allais mm. à l'épicerie, j'avais tout. Ouais. J'arrive ici, là, comme présentement, dehors. Peut-être que vous l'entendez, il vend tellement. Il y a un blizzard. Là, je sais que pendant une à deux ou trois journées, il n'y aura presque rien dans les comptoirs de fruits et légumes. Mm. Donc, puis si je commande si je commande par avion, exemple d'un site euh, qu'on commande souvent, bien, ça va arriver euh, deux, trois jours plus tard. Là. Donc, tu sais, c'est vraiment... Euh, tu sais, je comprends vraiment cette réalité-là. Puis ça ne ça nous est pas arrivé pour rien, tu sais, dans le sens que wow. je, je peux vraiment comprendre ta réalité, mm. tu sais, d'endroit, un petit village et que tu n'as pas tant <rire> ben d'options. oui, toi, tu la comprends,
0: là, fois 100
1: 000. Oui, oui, non, clairement. <rire> c'est vraiment plus <rire> ouais.
0: simple. mais ça amène une belle nuance, je trouve, de dire ouais. que, regarde... Essayons de faire du mieux qu'on peut avec nos circonstances actuelles. Puis c'est là aussi ouais. qu'il faut arrêter de se comparer aussi parce que la blogueuse, euh, 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 pas mode, mais euh, voyons, foodie qu'on regarde, euh, ben peut-être qu'elle elle a la chance d'habiter dans une grande ville tout près de... Tu sais que c'est accessible et facile. Fait que tu sais, il faut, faut faire la part des choses puis rajouter des belles nuances là-dedans. Puis là, on s'est vraiment écarté dans... <rire> <rire> la partie alimentaire. Mais si on revient à l'année sans achat, en anglais, on trouve des fois oui. le terme « low buy year », qui est un petit peu plus peut-être euh, euh, adapté, là, dans le sens que c'est une année euh, avec peu d'achats, disons, avec une année d'achats réduits. Euh, avec cette idée-là d'acheter en fait ce qui est essentiel donc là tu parlais de tes je nous ramène à ça si tu le veux bien euh, tu <rire> ben parlais oui, te de plaît. tes mettons tes règles ou tes balises c'était quoi pour oui, la que... exactement
1: que ça n'a pas donc, marché l'épicerie c'était la première ouais, c'était oui, la okay. première chose donc euh, je, suis... je suis désolée de l'écart <rire> non c'est moi qui ai um... parti <rire> <rire> on va dire les deux c'est correct <rire> um... La maison, en fait, je voulais pour tout ce qui était maison, c'était euh, que ce soit au niveau des produits d'entretien, garder ça au minimum avec les choses que j'ai à la maison. Donc, vinaigre, carbonate de soude, euh, bon, on a vu les vinaigres à la pelure d'agrumes, l'essentiel. essentielle, c'est des choses que j'ai à la maison. Puis, surtout dans cette catégorie-là, et même les vêtements, euh, réparer réparer, être créatif. Tu sais, c on dirait que c'est mm -hmm. tellement facile de dire tout le temps, ah, OK, ah, je vais aller acheter un autre, ah, ça, ça va être moins compliqué. Ouais. on a tout perdu cette notion-là de dire ah, ben, OK, qu qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? ou est-ce que je pourrais l'emprunter? Mm -hmm. C'est vraiment. Euh, J'essaie vraiment de, de ressortir ça en moi, tu sais, ce, ce côté. Euh, euh, des brouillards, de brouillard, de, puis euh, de communauté. Tu sais, les voisins, on n'est juste plus habitués, mais ça, la plupart des gens, ça leur fait tellement plaisir d'aider, puis prêter leurs choses. Ils ont un sentiment euh, d'aide, puis aussi, si on achète des choses qu'on s'en sert, exemple, un outil, puis je, on, vous l'avez vous peut-être lu dans plusieurs livres, mais un outil, on l'achète pour faire un projet, mais après ça, on s'en sert qu'à. Donc, tu sais, si on l'emprunte, si on se le fait emprunter, bien, ça fait plaisir de dire, écoute, il a servi... C'est tout ce, ce côté-là mm -hmm.
0: euh,
1: au niveau de la maison là, que, que je voulais, euh, que, que je voulais euh, apprivoiser puis euh, travailler. Puis au niveau euh, des vêtements, bien, là, on en a parlé un petit peu, là, mais c'était vraiment aucun achat impulsif. Euh, ne pas aller au magasin quand j'ai pas besoin d'y aller. Tu sais, oh, je veux juste aller. Puis moi, là, ici, c'est pas le cas. Il y a une friperie qu'elle a fermée pendant quatre mois. Elle va ouvrir bientôt, mais j'adore le seconde main. Je trouve ouais. que c'est vraiment un côté que ça m'a apporté. Il euh, ben, y a vraiment un engouement, là, surtout euh, depuis euh, quelques temps. Là, les gens aiment vraiment ça, puis c'est vraiment chouette. donc Mais j'allais là pour une chose, mais là, tu sais, je mettais des choses dans mon panier parce que mmh. je me disais, écoute, le second main si c'est là, c'est là. Mais dans 15 minutes, peut-être qu'il n'est plus là. Donc, il ouais. faut que tu le prennes là. Il faut quand même faire attention. C'est sûr, c'est plus écologique, là on s'entend. Mais quand même, c'est quand même la consommation. Donc, euh, je trouvais que c'était important de, euh, de le préciser. Puis, de, pour les enfants, c'est ce que je trouvais c'est quand même plus important parce que moi, c'est plus facile, exemple, de mettre mes mes critères, mais les enfants, ça grandit. Donc, on ne peut pas dire, écoute, mais ben on pourrait le dire, j'ajoute un panneau pantalon pantalons d'enfant, mais tu sais, en réalité, là, je veux dire, on, on, on de, de, essaie de, j'essaie en fait de prévoir une liste de choses, d'articles de, de vêtements qui allaient avoir de besoin dans le futur, même si j'ai trois garçons. Mais, euh, au deuxième ou au troisième, il y a des, beaucoup de choses, c'est soit qu'ils font pas parce que l'enfant est différent ou qu'ils sont troués. Puis là, c'est correct mm -hmm. de repriser tout, mais à un moment donné, ça, ça a une, une limite. Donc, juste avoir ouais. des listes puis d'essayer de, le plus possible de respecter mm -hmm. ces listes-là. Mm -hmm. Puis, euh, la dernière chose, je pense que j'avais écrite, c'était euh, les tout ce qui concernait les activités. Donc, quand on sort à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? Si on est habitué, exemple, d'aller au cinéma d'aller euh, au restaurant, d'aller... Euh, C'est souvent payant. ou euh, mais souvent payant, en fait. Puis, euh, même les activités là des, des enfants. Les... Donc, j'essaie vraiment de tenir ça un minimum. Euh, je me rappelle que j'avais écrit, exemple, on était proche d'une montagne, donc on avait décidé d'acheter euh, en pré-vente une, une passe là, de, de saison pour aller là. Donc, c'était notre activité. Puis, aussi, quand on a cette notion-là de ne pas dépenser pour les activités, bien là, il y a tout le côté « ok, je m'ouvre à d'autres possibilités que je voyais comme pas parce que je suis dans mes habitudes, puis, puis c'est normal aussi, mais euh, oh, que, quelle activité qu'il y a gratuite dans le coin, ah oh, il y a de la lecture à la bibliothèque, je vais aller emprunter un livre à place de l'acheter ». Tout ce mmh, seul, ok, Donc, je comprends, vraiment... oui, c'est vrai,
0: ça t'ouvre les yeux sur des options auxquelles tu n'aurais pas nécessairement pensé. Tu les options que tu entends parce qu'il y a de la publicité qui te disent d'aller au zoo, par exemple, je dis n'importe quoi, mais oui, pour qu'on le principe, oui, c'est ça, oui, je comprends.
1: Donc, c'était ça, le projet euh, de, de vie, puis j'étais vraiment emballée, puis je, je pense que si tout, tout n'était pas arrivé, J'aurais probablement, peut-être pas tout réussi. Puis c'était pas le but. c'était plus comme une exploration, puis un désir de, de toujours un petit peu s'améliorer. Puis tu sais, ça c'est moi. Je trouve ça important mm -hmm. d'évoluer, puis de me questionner. Puis euh, voilà. Mais, Mais c'est qu'est-ce qu -ce que que pas... que... oui, qu -ce qui a fait que ça a pas Parce que. Oui, excuse-moi. Mais qu'est-ce
0: qui a fait que ça a pas fonctionné ben oui. Le confinement, c'est ça que tu veux
1: dire Bien, dans le fond, ce qui est arrivé, bon, euh, février, mes intentions, mars, le, le confinement a fait en sorte que la maison qu'on louait, les propriétaires ont décidé de vendre la maison. Nous, on était déjà en processus de déménagement. J'avais fait part à mon conjoint. Avec tout le rythme de vie qu'on avait, je n'étais plus à l'aise de rester en Colombie-Britannique. Je trouvais ça difficile. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens. Tu sais, je parle pas. C'est vraiment mon opinion, puis euh, j'adore, tu sais, si vous voulez aller voyager, même habiter, c'est chouette, mais pour moi, ça ne me convenait plus. Mm -hmm. Donc, on était vraiment en, en recherche d'une autre aventure, on se demandait si on retournait au Québec, euh, puis c'est ça, donc euh, là est venue l'idée, euh, donc, euh, exemple, ça, c'est mars, avril, mai, euh, tu sais, on était plus à la maison, mais tu il fallait faire comme plus d'achats en ligne puis tout ça tu malgré tout parce que c'est ça tout a changé là tu tous nos repères c'est ça je pense que j'essaie de dire avec le confinement il y a beaucoup de repères il y, y en a pour qui la vie était déjà établie d'une façon mais moi j'habitais en banlieue j'avais j'avais pas une maison à la campagne que ah, j'avais des habitudes autour c'était plus c'était différent
0: mm -hmm.
1: donc là ça, ça a tout changé la maison s'est vendue, on a pris la décision, mais on ne pouvait pas reprendre un bail d'un an parce que là, on savait qu'on allait emménager à quelque part. Donc, nous, on a un VR, on a pris la décision d'habiter dans le VR pendant six mois. Puis, ça, tu sais, être confiné, là, être toujours dans un petit oh espace, cinq, là là, cinq ouais. personnes, tu sais, ça l'a amené beaucoup de... C'est pas que je ne suis pas retournée de l'autre côté dans le sens que j'ai recommencé toutes mes habitudes, mais aller prendre un café de temps en temps à quelque part, aller en autobus me promener, juste changer d'air. Des fois, ça faisait vraiment ouais. du bien. Mm -hmm. Puis euh, là, je me rendais compte que ça n'avait plus rapport de faire ça. Pas, pas pour la vie, pas que je ne le referais plus, mais je n'avais pas assez de stabilité. T'sais, je trouve qu'un défi comme ça, ouais. c'est déjà un, un défi, un projet. Oui, exactement. j'en avais plus du tout. puis euh, oui, donc voilà, c'est vraiment ça qui a fait que... Mmh, mais là, cette année, plus, tu, euh...
0: tu souhaites recommencer. 2022, on recommence? Oui. Les mêmes exactement. règles?
1: Euh, probablement, c'est comme l'épicerie au minimum. Ça, pour moi, c'est impossible. Euh, dans le sens que ici, on est serait doublé, triplé. Oh mmh. oui, non. Euh, écoute, j'ai mis une story sur Instagram. Deux sacs de raisins, 40 dollars. Oh là là, okay, OK. Ils sont pas bio, là. Non, c'est ça. Mais <rire> ils ne sont pas bio, en plus. Non, non, ils ne <rire> sont pas bio. Non, non. On le ouais. projet, là. Ouais. Donc, tu sais, c'est sûr que je vais, vais reprendre le même principe, mais je suis quand même contente parce qu'on évolue, hein, puis je vois ça d'une autre façon. Tu sais, des fois, peut-être que je voulais faire ça pour dire, OK, là, c'est assez pour certaines choses, certains comportements que je faisais, mais maintenant je le vois plus d'une autre façon, puis je vais sûrement l'apporter, euh, mm. l'apporter comme ça. Puis euh, voilà, donc euh, oui, que... j'ai l'intention de recommencer. <rire> est-ce que tu as des
0: recommandations? <rire> tu sais, là, tu as essayé, tu as vu les choses qui avaient l'air de fonctionner, certaines qui n'avaient pas l'air de fonctionner, les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. Donc, est-ce que tu aurais des recommandations pour quelqu'un qui dit Ah, ça me tenterait de le faire, mais je souhaite. Tu bien le réussir, donc, toi, selon toi, est-ce que tu as des recommandations pour bien réussir ces, euh, cette intention de, de consommer moins?
1: Bien, oui, il y en a. Tu sais, encore, j'ai l'impression que je me répète. Mais euh, prendre, prendre le temps de s'observer, observer ses comportements dans différents, euh, dans différents aspects de sa vie. Puis après ça, se mettre, OK, ben, ah, de ce côté-là, voilà, voici ce que j'aimerais améliorer, voici ce que j'aimerais travailler. Puis le faire pour tous les domaines qui nous touchent avant pour avoir c'est ça comme un, vraiment des balises quand même claires. Puis aussi qu'on sente que ça ne soit pas trop élevé. Mm -hmm. Il ne faut pas trop, trop se mettre de pression non plus. Si on réussit mieux, tant mieux. Si on réussit moins, ça va être correct aussi donc pas se mettre d'attente irréaliste puis prendre en compte aussi que, regarde, ça peut si ça fonctionne pas comme euh, je le veux, à la fin c'est pas la, la finalité que j'avais que désirée, c'est correct aussi, là, tu sais, on oui. est en exploration, on est tu sais, je veux dire, il y a pas personne qui va tu sais, il y a pas de police, là, qui va venir chez toi tu sais, gérer toutes tes règles puis dire, écoute, là, tu sais, celle-là ça fonctionne pas puis si tu veux les partager puis raconter tes bons coups puis tes moins bons coups, ben, tant mieux. Parce qu'on. des fois, j'ai l'impression que c'est soit extra-négatif ou extra-positif, puis il n'y a pas d'entre-deux mm -hmm. de dire « Écoute, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Ou, » ouais, Donc, euh, c'est ça que je dirais. C'est apprendre à se connaître un peu, voir euh, c'est quoi un petit peu nos habitudes, euh, je dirais en anglais, les, les patterns. Les, les côtés, ouais. moi, The... c'est exactement ce que j'ai fait là. Oui, se ouais. mettre en observation, tu l'as super
0: bien dit pour, pour se voir aller. Puis cette idée des listes aussi que tu tu sais, parce que ce, ce que j'entends sous ça, c'est l'idée d'amener de la clarté. Puis il y a une auteure, euh, je, je crois que c'est Mel Robbins qui disait euh, tu sais, c'est elle qui fait la règle des cinq secondes, euh, on passe à l'action, tu sais, pour se sortir des espèces de patterns d'overthinking, de, de trop penser, de, de rester en stagnation, puis de pas agir, finalement, pour ce qu'on désire. Ben, il y a cette idée de, tu sais, elle, ce qu'elle dit, c'est que souvent, on prend pas action parce que on demeure, c'est trop complexe. Puis quand c'est trop complexe, on, on, on se perd puis là on retrouve rapidement nos vieux nos vieilles habitudes nos vieux patterns parce que c'est facile. Donc tu sais elle, elle ramène beaucoup cette idée là de, de, de simplifier puis de pour que la règle à suivre en fait ce soit clair qu'est-ce que tu qu'est-ce que c'est quoi ton chemin? Fait que vraiment aussi d'amener cette idée-là de liste, de qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je ne prends pas pour que ça soit au moment où il y a quelque chose qui se présente, est-ce que ça rentre dans la liste de j'en ai besoin ou j'en ai pas besoin? Puis que, puis que ouais. ça, ça se fasse rapidement. Fait que je pense que tu l'as super bien dit. Puis qu'est-ce que je voulais dire? Ah oh oui, tu disais, il n'y a pas de police qui va venir <rire> chez vous pour vérifier ça. Puis là, ça m'a... <rire> Moi, j'ai tout ce tri dans ma tête. Je me suis dit, toi, t'en as une police chez vous. <rire> Mais là, je suis curieuse. Est-ce que le policier chez vous euh, surveille tes faits et gestes? Puis en fait, ce que je veux, ma question, c'est, ma vraie question, en fait, c'est de savoir est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus frugal que l'autre puis qui observe l'autre? Puis comment ça se passe votre dynamique de couple dans ces,
1: ces décisions-là? Écoute, ben, je, tu sais, la dynamique de couple en général, <rire> tu, sais, tu, vas, tu vas pas comprendre, moi je suis vraiment la personne, ex pas, ouais, je suis extravertie, introvertie, tu sais, j'ai vraiment les deux côtés, euh, je suis quelqu'un, tu sais, je réfléchis, je suis philosophique, tu sais, je remets tout en question, tu sais. mm -hmm. mon chum là, t'as pas plus terre à terre que lui, tu sais. <rire> il vit au jour le jour, il se pose pas de questions, tu sais, c'est pas quelqu'un. Euh, qui overthink », il n'est vraiment pas, il est dans le moment présent. C'est vraiment une belle, des, des belles qualités qu'il a, puis on, on est vraiment euh, complémentaires. On n'est vraiment pas similaires, mais très complémentaires. Mm. Puis, ça euh, l'amène qui me fait beaucoup confiance dans ce domaine-là. Exemple, le domaine euh, du budget, le domaine… Puis lui, il embarque dans mes idées. Honnêtement, là, <rire> il, ça n'arrive pas souvent qu'il embarque pas dans mes idées. Tu sais, comme, ah ouais, on va l'essayer. Ah, OK. Tu sais, comme même quand on a décidé de plus manger de viande. Ah, ouais, c'est une bonne idée. Tu sais, j'ai présenté ça. Écoute, j'ai préparé, tu sais, comme la table qu'on dit, là. Tu sais, ah, oh, qu'est-ce que t'en penses? Et moi, je trouvais ça le fun. OK, on y va. Wow. Donc, vraiment? Ouais, mm -hmm. non, c'est ça. On n'a vraiment pas. Donc... Euh... Tu c'est sûr, exemple, surtout au début, là, quand, quand exemple, j'embarque, je suis embarquée dans le minimalisme. Là, tu j'étais intense. Tu sais, j'essayais de... Tu j'essayais de... en plus, je suis vierge, là, tu en astrologie, c'est vraiment la, atteindre la perfection, tu ouais. ce côté-là, je l'ai vraiment. Puis, mais par contre, tu il est capable de mettre ses limites. OK, là, là, c'est trop, C'est haut. là, tu sais, je me sens pas bien. Donc, on s'est vraiment ajusté. Hmm. Est-ce que ton conjoint, c'est un taureau,
0: genre? Ça <rire> <rire> serait drôle. Euh, écoute,
1: euh, ils vont rire de moi s'ils écoutent le podcast, là, parce que c'est euh, le signe après le Capricorne. Tu sais, le signe, là, je, je, peux tu peux-tu me le dire? Je ne euh, me rappelle même pas. Attends, je ne les connais
0: tellement pas dans l'ordre. Signe...
1: En tout cas, c'est un signe que je ne connais pas. Tu sais, je n'ai jamais presque connu de gens qui avaient ce signe-là, puis même dans mon entourage. c'est tu sais, moi, je suis entourée de, comme, Balance, Vierge, beaucoup, beaucoup de gens en décembre, janvier, quelques taureaux, c'est tout. Tu sais, euh, cancer, mais en tout cas, j'ai vraiment le, le même pattern, puis euh, non, c'est ça, puis lui, tu sais, puis ce que j'avais lu de ce signe-là, on s'évade, là mais c'est vraiment un signe, tu sais, hors de l'ordinaire un peu, mais pas dans le sens... Ah, oh, OK, oui, je comprends, c'est un... un verso, oui, oui. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Oui, exactement. c'est un signe, vraiment, là, euh, soit qu'il est compris ou incompris, c'est vraiment... Euh, oui, donc, voilà. Puis, il est vraiment... ouais on a... On, on s'ajuste. Puis, lui, il est vraiment correct avec ça. Puis, ça, ça fait du bien. Tu sais, il voit le bien dans la maison. Tu comme quand ouais. on est puré, là. Mmh. Des fois, on le voit pas. on voit ça comme une montagne. Mais après ça, c'est ça. Puis, il est pas très dépensier Il est pas à la base, il y a, mettons, un côté ou deux, c'est vraiment ces domaines, comme le sport, puis bon tout ce qui est technologie, je dirais, les télés, tout ça. Donc, y a, on n'aura pas 15 télés, mais quand on va acheter une télé, ça va être ça va être euh, C'est son réfléchi, département. Ouais,
0: c'est lui ça. qui va la choisir. mais OK, parfait. Ben, ouais. Ça correspond aussi. Hein? Je pense mm -hmm. que le verso, c'est un signe qui est... Je suis pas experte en astrologie, mais qui est beaucoup euh, <rire> par rapport au groupe. J'ai l'impression que comment tu le décris, c'est quelqu'un qui aime le de la famille puis le la... la vision de la famille, si on veut. C'est important aussi. Euh... Fait que, OK. fait que Ça se passe bien, vos discussions. Il n'y a pas de... Il n'y en a pas un qui est plus que l'autre dans certains... Oh non, non. Et que ça dérange l'autre, en fait.
1: <rire> non, dans ce domaine-là, -là, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment, euh, vraiment... On est vraiment... Comment je pourrais dire? Je ne dirais pas chanceux, <rire> parce que ce pas le mot. Mmh. Mais euh, ça va bien, oui. Mmh.
0: J'aimerais qu'on parle, en terminant, de... Là, on s'est vraiment promener dans nos discussions, puis j'aime ça. Je trouve que ça fait du bien d'en parler. Des fois, on, on a des aspirations comme ça, puis on se laisse beaucoup guider à travers ce qu'on voit dans, dans, avec des influenceurs ou des choses comme ça. Mais tu sais, c'est comme moins commun, je pense, de parler de ces sujets-là en communauté ou en amis rapprochés. C'est un peu comme ça que je me sens avec toi, fait que ça me fait du bien d'en parler. <rire> euh, comme ça, ouvertement. J'espère que les auditeurs, auditrices, si vous nous écoutez en ce moment, ça va vous donner le, le goût peut-être de, de discuter de ça avec vos proches puis que ce soit juste dans l'ouverture puis dans comment toi tu essaies de faire de ton mieux, tu sais. Euh... Exact, oui. Donc, merci encore une fois. Merci, merci. <rire> Mais, je... hey, merci
1: à toi. <rire> Mais attends, là,
0: je finis pas, là. C'est important que. Faut...
1: <rire> Mais non, c'est ça, puis il faut préciser aussi, tu sais, qu'on on, on, s'est parlé à beaucoup de reprises ouais. euh, ben, sur Instagram, mais on s'était jamais parlé de vive voix, là. donc euh, oui. c'est une conversation entre amis, clairement, puis j'espère vraiment que les gens, c'est ça, comme tu disais, vont avoir l'impression d'être à côté de nous, puis ça va ouvrir un petit peu euh, les discussions,
0: ouais ouais sans jugement, juste mm. dans le... Qu'est-ce que non. toi t'essaies de faire pour le, le mieux? Puis, justement, le dernier point que j'aimerais qu'on aborde ensemble, puis je l'ai un peu sous-entendu au début quand je disais « Pourquoi je t'aimais? Euh, » par rapport au minimalisme qui n'est pas euh, parfait. En fait, le, le, le mode... En fait, le, je dis le minimalisme, mais c'est surtout un mode de vie euh, plus lent qu'on essaie d'avoir ici. Euh, puis toi, dans ton parcours, tu es très transparente par rapport au haut et au bas de tout ça, donc je suis juste curieuse de savoir, puis qu'on est un peu plus dans la sphère euh, famille, là, parce que tu sais vous êtes quand même cinq, avec trois enfants en bas âge, donc je pense que ma grande question, en fait, c'est, tu sais vous essayez beaucoup de faire le zéro déchet, de, le minimalisme, le, le tout ça, donc comment ça se passe, qu'est-ce que tu dirais, en fait, que, ok, je vais le formuler comme ça, quels sont les hauts et quels sont les bas de, de tenter d'avoir un euh, ce mode de vie euh, là puis à travers les bas peut-être quelles, tes... quelles ont été tes réalisations qui pourraient faire du bien aux gens qui nous écoutent puis qui essaient d'aller toujours plus dans ce mode de vie euh, là je sais pas si ma question est claire, elle était
1: très euh, oui, fournie avec oui, un gros je, pelage je... <rire> <rire> euh, en fait je pense que les, les bas deviennent des hauts puis les hauts, c'est vraiment, euh, comment je pourrais le formuler, c'est tellement un ensemble de choses, C'est pour moi, c'est le, le haut de tout ça, le minimalisme, le, la simplicité, c'est tous les termes qu'on peut, qu peut englober là-dedans, euh, ça, ça nous a apporté en tant que famille, je pense, un calme, puis un bien-être en, gé en général, puis, ça, ça fait vraiment, tout ça m'a amené, c'est comme une conclusion d'un de, de, parcours qui n'est vraiment pas fini, là, en fait, mais une conclusion pour aujourd'hui, euh, que j'ai pris tout, tout ce qu'il y avait à faire, tous les livres, les blogs, je me suis nourrie de vidéos YouTube, puis j'aime avoir tout, toutes les opinions. T'sais, pour moi, c'est important pour me faire ma propre opinion. Mm -hmm. euh, puis après ça, tu sais, je, je, je vis aussi là-dedans, puis tout le monde a des réalités différentes. Puis, tout ça m'a appris vraiment, c'est la leçon, c'est de, de s'approprier pour soi. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de. Tu sais, un secret pour le secret de, du bonheur, le secret de la simplicité pour toi peut tellement être différent que pour moi parce qu'on est des mm -hmm. individus c'est similaire ou différent, puis on interagit avec, tu exemple pour la famille, notre conjoint ou conjointe, nos enfants qui ont des intérêts différents. Donc, tu sais, c'est immense, là. Donc, vraiment de, de s'approprier puis pas trop se mettre de pression. Tu prendre ça comme un, un apprentissage, puis c'est correct. Tu si tu veux commencer à partager, puis au début... Toutes tes images sont super, comme tu disais, un peu le léchées, simples. Tu sais, J'en ai fait, moi aussi, c'est correct. Puis, tu peux changer aussi. donc mm. euh, Tu peux changer et dire, écoute, ce n'est plus moi, j'ai changé. Tu sais, ouais. Ça aussi, c'est correct. Euh, Est-ce est, que tu penses, toi, qu'il y, euh,
0: qu y a un côté... Euh... Est-ce que tu crois, en fait aux influenceurs qui montrent leur vie parfaite de, où tout est toujours propre et bien rangé, est-ce que tu penses que c'est vrai, tu Est-ce que tu... Ou quand um, tu regardes ça maintenant, tu fais comme, « Ah non, il y a un côté qu'on ne voit pas, là.
1: » Je te dirais que je ne sais pas. il y en a, je suis certaine que c'est... Tu sais, ce pas vrai. Ou elles choisissent de montrer ce côté-là. Tu sais, moi, c'est ça comme que j'ai je me suis dit, « OK, mm -hmm. Elle Ça, c'est quand même quelque chose je suis probablement certaine que tu es d'accord. On choisit de montrer ce qu'on veut montrer. Donc, ouais. moi, je peux partager des images de couple quand je suis heureuse avec mon chat, mais en fait, ça va pas du tout. Mais cette journée-là, ça allait, je voulais le partager. Oh, le monde on se disait « Ah, oh, mon Dieu, leur couple, mm. c'est l'idéal. » Ou oui. exactement la même chose pour les images puis les partages. « Ah, oh, je viens de faire le ménage de la maison, ben c'est la journée pour faire ma vidéo, c'est la bonne journée pour euh, prendre des photos. Mm -hmm. Mais en fait, là, moi, je dis toujours, <rire> chez moi, je veux dire, oui, on a un minimum de choses le plus possible, mais ça dépend des périodes aussi. C'est pas parfait, mais c est, c est, quand tu as des enfants, c'est propre. Peut-être avant qu'il se réveille et puis au coucher, mais entre ça, <rire> ouais
0: c'est ça. Ben, en fait ouais, c'est surtout ça moi qui me qui ouais. méritait. Puis maintenant je pense que tu le dis bien, c'est mm. que on est tous coupables entre guillemets de. Puis c'est normal de vouloir montrer les, le, le meilleur. Puis à la limite, quand on s'inspire, on va s'inspirer de modèles qui sont pour nous parfaits entre guillemets parce que on aspire à ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des oui. côtés qu'on ne voit pas toujours, puis que c'est correct, c'est correct, puis mm. qu'il ne faut juste pas les oublier en tant que consommateur. Fait que je pense que ouais, merci, tu amènes une belle, mm. une belle nuance, puis... Mais j'ajouterais... Qu'on va entendre plus les, 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 les autres côtés, comme toi tu le soulèves des fois dans tes publications, dans ta vie du quotidien.
1: Oui, puis j'ajouterais... Ah, ah, au final que si là puis on, je crois que ça, ça s'est parlé quand même euh, souvent dernièrement mais si tu te sens pas bien si ça te fait sentir les images que tu vois si ça te fait sentir coupable c'est mm. que tu suis pas les bonnes personnes et moi j'ai oui. fait je fais le ménage toutes les semaines mm. toutes les semaines de ce que je suis parce que C est, c est, puis Oui, des fois je me réabonne parce que je me dis Ok, là, tu sais, je suis dans un meilleur état, mais tu sais, il ne faut pas suivre des gens qui font toujours, toujours diminuer notre lumière parce que tout le monde, tout le monde a quelque chose à offrir, puis ce n'est pas vrai. Tu il sais, y en a des gens qui sont plus à l'aise de partager, de parler. Ça ne veut pas dire que c'est une meilleure personne que toi. C'est juste que les deux, vous êtes différents. Puis c'est ça. Donc, sens-toi à l'aise d'enlever de, des amis sens-toi à l'aise de ne suivre des gens puis mmh. de te réabonner après si tu te sens bien mais voilà, ouais, c'est ouais. ça que
0: j'avais <rire> 100%, 100%, merci, merci de le dire, puis <rire> je pense que j'ai envie juste de te poser une dernière question euh, à moins, puis si tu veux ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, euh, libre à toi de l'espace, l'espace est libre mais,
1: euh, <rire> mais j'écoute
0: moi, je dis, puis je dis un « mais », mais c'est pas un « mais », de mais je ne veux pas que tu le fasses. C'est plutôt <rire> un, un « avant que, que, que tu abordes ça ». Si, si tu as quelque chose à aborder, est-ce que toi, tu es à l'aise avec... Parce que tu es minimalisme, puis tout ça, on en a entendu beaucoup parler, mais c'est un peu comme des tendances. ou euh, Est-ce que c'est encore des étiquettes avec lesquelles tu es à l'aise ou tu sens que, tranquillement, tu essaies de... C'est peut-être des étiquettes sous lesquelles tu ne souhaites pas nécessairement te, te coller ou euh... je sais pas si ma question est claire. Oui.
1: Comment tu. Oui, OK. Oui, euh, je, je dirais que je suis quand même à l'aise avec cette étiquette-là, dans le sens que ne faut pas le prendre. Le, le danger de tout ça, c'est de prendre ça à la lettre. Par mmh. exemple, la définition du minimalisme dans le dictionnaire ou de ce qu'on ce qu a établi que c'était. Donc, ce qu'on si, si tu me disais est-ce que tu te sens une, comme euh, une famille minimaliste, comme au départ, je dirais absolument pas. Mmh. Euh, par contre, oui, on a un mode de vie minimaliste, mais on a plutôt un mode de vie simple. Mm -hmm. c'est plus tu sais retour à la simplicité puis je sais je prends mon inspiration de beaucoup de, de gens exemple dans les réseaux sociaux et tout sur les réseaux sociaux pardon mais surtout de ce que je vois de mes propres yeux puis j'ai un exemple flagrant de de ce que j'aspire à être puis sais, il faut faut pas euh, en fait, c'est les voisins de... à côté de ma maison familiale. Pardon, je vais juste tousser un petit coup. Oui. <rire> bon, désolée, je suis à la limite de l'extinction de voix, donc ma voix ouais. est... Oui, on ne l'a pas dit, donc, mais moi, euh... je dois
0: dire que jusqu'à maintenant, euh, ni vu ni connu, là. on n'a pas remarqué ça. Bon,
1: <rire> tant mieux. Mais oui, c'est ça, les... mes voisins à côté de ma maison familiale, c'est un couple... Ils n'ont pas eu d'enfants, mais c'est un couple que j'ai grandi à côté. Écoute, des gens là, simples, mais ancrés dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur rythme autour des saisons, c'est des gens simples, mais c'est deux professionnels. Là. On s'entend, c'est des gens qui ont eu des métiers. Ils auraient pu avoir carrément un autre style de vie, carrément, là. Puis moi, c'est, à ça que j'aspire un petit peu aussi, tu dans le sens que c'est pas parce que j'ai plus d'argent que je vais l'apprendre. Mm -hmm. Donc, ouais, c'est ça, c'est, vraiment ça. Moi, c'est, présentement, je me dirige vers ça. Parce que, exemple, tu on a fait un, on a vécu notre vie en fonction d'un salaire pendant tellement d'années. Maintenant, je travaille. C'est pas parce que j'ai plus d'argent que je veux le montrer. C'est pas parce que j'ai plus d'argent que je vais plus dépenser c'est vraiment comme ça, euh, je, frugal, peut-être un, tu sais, un mode de vie frugal. ouais je pense que ça serait ça, vraiment une étiquette plus euh, appropriée si j'avais à mettre une étiquette. Mais, euh, mm. ouais parce qu'il y a un enjeu à, être, à apporter des étiquettes aux gens parce qu'après ça, on pense qu'on ne peut plus sortir de ça quand ouais. c'est faux. Là. Je veux dire, euh, c'est qui qui nous a dit ça? Là, exact.
0: Que... Ben, c'est comme quand on pense ouais. aux végétaliens où on en a un parler un peu tantôt puis on voit que ah là il y a comme un malaise quand on décide d'évoluer puis de changer un petit peu des choses pour par rapport à nos notre contexte de vie tu sais fait que c'est ouais ah, encore carrément vraiment, là euh, ouais avec un grain de sel cette idée là de s'apposer des étiquettes puis de euh, ouais oui, oui, oui. Merci beaucoup, beaucoup pour <rire> cette belle discussion. Donc, je te repose la question parce que je, je, je t'ai été maladroite tout à l'heure, mais est-ce que tu avais quelque chose d'autre que tu aimerais aborder par rapport
1: au minimalisme en famille? Euh, écoute, on a tellement touché de sujet, puis en même temps, il y a tellement à développer. C'est un monde infini, j'ai l'impression, parce que tout est, à, tu sais, tout est à revoir, tout est à voir. Tout est à euh, construire donc,
0: aussi. Oui, puis a... <rire> <'est> ça. <rire> oui, ouais, ça... ouais, ben, super. Dans ce cas-là, moi, ce que je vais faire, c'est une invitation chaleureuse à tout le monde d'aller te rejoindre sur tes réseaux euh, et sur ton site web et sur ton ton comment euh, ton compte YouTube euh, que je vais mettre en lien <rire> dans la description du podcast où les gens pourront poursuivre peut-être leur discussion avec toi, puis euh, construire justement cette nouvelle vision euh, ouverte de, de ce qu'on qu'on souhaite créer, en fait, par rapport au minimalisme, à une vie euh, frugale. Donc, euh, si cela te va ainsi, on va faire ça. Et je terminerai vraiment, pour de vrai, sur quelques questions à Raphaël que je pose mm -hmm. aussi euh, à chaque épisode, si tu le veux bien. Oui, oui, je t'écoute, ça me fait yes! plaisir. <rire> Donc, mm -hmm. première question, ta plus belle leçon de vie.
1: Euh, ma plus belle leçon de vie, ça serait euh, vraiment de ne pas avoir peur. Ça n'a peut-être pas rapport avec le minimalisme, mais ça a rapport à, à ne pas avoir peur de sortir du lot, tu sais, mm. d'être différent, d'être soi-même, de s'écouter, puis de, de vivre notre vie un petit peu comme on l'entend. Parce que c'est tellement, je trouve qu'on a vraiment, depuis notre, notre tendre enfance, été... Dans, on est dans une société capitaliste euh, dont il y a un moule déjà d'établi de ce qu'on devrait faire, mais non, en fait, c est, c est, je trouve que c'est vraiment important d'essayer de, de ça ne convient pas à tout le monde, puis c'est important d'en parler. Donc, moi, c'est la plus belle leçon de son vie, c'est vraiment d'avoir fait ce choix-là, puis de dire non, ça ne me convient pas, je ne suis pas comme ça. Puis s'il y en a qui le sont, c'est correct, mais moi, non. Donc, c'est vraiment de me réapproprier ma vie selon mes valeurs. Donc, c'est ma plus belle leçon de vie à ce jour. <rire> wow! Si tu avais à recommander mm. un livre. <rire> c'est vraiment... Je ne peux pas tellement répondre à cette question-là parce que, tu sais, j'y pense. Puis, il y en a tellement qui m'ont inspirée, mais... Euh, je peux t'en nommer quelques-uns. Dans le fond, un des livres qui a commencé mon processus, mais je pense que probablement le trois-quarts de la planète l'ont lu, c'est euh, « Zero Waste Home » de Bea Johnson. C'est une euh, c'est une Française qui dite en Californie puis c'est plus axé sur le zéro déchet, mais c'est de là que tout a commencé. Je pense que c'est un des premiers livres que j'ai lu concernant euh, juste faire un arrêt sur notre consommation. Donc, c'est un des, des premiers livres euh, que que j'ai lu. Mais il y en a d'autres, comme euh, exemple, euh, euh, c'est en anglais, là, mais euh, Made of woods c'est une oui. famille, justement, super frugal. Tu l'as-tu lu?
0: Je lis à la maison, j'ai commencé à lire, mais je ah. euh, ne l'ai pas terminé. Oui, non, c'est ça.
1: Parce que j'aime beaucoup lire des histoires, j'accroche moins sur les livres qui me disent quoi faire ouais. quand il n'y a pas de contexte. Mm. J'aime vraiment lire des livres qui que je peux voir l'évolution des, des personnes, puis comment ils ont jonglé dans, dans tout leur processus. Donc, c'est vraiment des livres comme ça que, que, que je lis. Donc, mmh. c'est ça que je dirais. Je... J'en ai tellement que je ne je peux pas, pas m'arrêter. À... Non, mais ceux que tu, tu dis sont vraiment...
0: Ouais. Puis c'est drôle par rapport à Bea Johnson. Je pense que tu... Mm. Je l'ai vue, en fait. Elle était sur un plateau de télé, tu, sais, tu vois, dans mon ancienne vie. Euh, puis elle était sur un plateau de télé pour passer une entrevue. Puis je me rappelle l'avoir jugée par rapport à ce qu'elle partageait. Tu sais, comme quoi, on évolue dans la vie. Puis je me rappelle tellement à être venue puis tu sais, en avoir parlé à mon chum, puis être comme... « Hey, cette fille-là, voyons, c'est quoi le but de faire ça? » Puis, de tu sais, elle a ses déchets dans un pot, puis elle s'empêche de vivre pour te <rire> la faire. tu sais, à quel point, des fois, on... En tout cas, ça me rappelle un beau souvenir, là, je te dis, j'avais... Moi, j'avais pas du tout accroché sur sa présentation <rire> la première fois que je l'ai rencontrée, mais oh c'est extrême quand même, là. On est on évolue, oui, puis tu sais, moi, j'étais pas du tout dans... Ouais, non, j'étais dans un autre mode de vie à cette époque-là. Euh... Je reprends mes questions, ton plus grand... Oui. Euh, non, excuse-moi, je me suis perdue dans ce souvenir. Euh, les gens qui t'inspirent le plus en ce moment? Il hey, y en a
1: tellement, il y en a tellement. Je, 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 je m'abreuve de gens inspirants. Euh, comme je disais, j'essaie de vraiment m'entourer de gens qui m'inspirent. Ça n'a pas besoin d'être des des personnalités connues. Il y a tellement de gens que je parlais de mes voisins. Je suis à côté de chez mon père. Exact. Je parle d'entrepreneurs de, aussi. J'ai un côté très entrepreneurial euh, qui n'est pas encore tant développé qu'un jour, c'est une de mes passions. Je trouve ça fabuleux de voir. Euh, ben Je vais parler de femmes parce que des hommes, ben, c'est comme quasiment un un acquis là, mm. euh, de femmes qui, qui, qui partent en entrepreneuriat. Je trouve ça beau, je trouve ça inspirant. Puis, euh, ouais il y, y a toi, en fait, que je trouve inspirante. Il y a euh, Laurence Delomara, euh, les livres sous-vêtements. Oui. Euh, je la trouve, c est, c est, je trouve qu'elle est lumineuse. Elle, elle est elle-même, elle partage son processus. Je trouve ça hyper intéressant, mais il y en a tellement d'autres que là, je ne pourrais pas... Hé,
0: euh, hey, c'est drôle que, en je je que tu en parles, parce que
1: tu vas voir, tu vas voir, mais on est connectés, Écoute, tout est ah! tout, là. on est connectés. Oui, clairement. <rire> mais tu sais, les femmes, les femmes aussi, les mamans à la maison, tu sais, ça, c'est un sujet que je pourrais tellement euh, élaborer, parce que comme oui. moi, j'ai commencé, j'ai fait ce choix-là, j'avais ce désir-là, si tu savais comment j'ai été jugée, Mm. Tu le monde ne comprenait pas pourquoi moi je voulais rester à la maison. En oh, ben voyons, tu t'es ah, tellement intelligente, tu sais, t'es tellement je comprends pas, tu mais ouais. ok, mais non, tu c'est pas ça. Je... Toutes les mamans à la maison, mais t'sais, toutes les femmes qui travaillent, toutes les entre deux aussi. J'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour vous. Ça c'est vraiment pas ça le sujet. là. C'est vraiment plus que je trouve qu'on qu'on ne pas de temps. C est, c est, les mamans à la maison et les papas, OK? Les papas aussi. Et, et tout le monde, en fait. <rire> <rire> tu
0: es tellement belle dans ton euh, amour et ton inspiration. Je vais tout intégrer suite. tout le monde, là Oui.
1: Ah, mais, <rire> mais c'est Parce que je ne veux pas que personne se sente. Euh, mais oui, tu sais, ouais. chapeau. Tu sais, ces ce gens-là, ils n'ont pas de salaire, là. Tu sais, il faut le dire, là. Tu sais, oh. c'est vraiment un don de soi, puis tu sais, euh, un dévouement. Donc, oui. Euh, les femmes qui m'inspirent, c'est ça. Puis les, les gens, les femmes aussi qui, qui osent, là, celles qui, qui souhaitent changer un narratif. Exemple, Elisabeth euh, de, de Ruban Cassette, là, Elisabeth, ouais. euh, euh, que, que j'aime tellement. Je trouve que ça sort le narratif mm. de, du narratif de, de parents autoritaires versus enfants. Et...
0: Oh, en Il ouais.
1: y en a plein. Il y
0: 100%. Puis tellement des narratifs, comme tu le dis, qui sont dévalorisants, surtout pour les mamans à la maison. Puis tu, sais, tu le disais, on a, à un moment donné, on a accepté une équation mentale que rester à la maison avec les enfants, tu, sais, tu disais, t'es tellement intelligente, tu peux pas. Tu sais, comme si le sous-entendu, c'est c'est stupide de rester à la maison avec ben, les enfants. c'est carrément ça, là. Tu sais, <rire> c'est faux. Ouais, fait que bravo à toi de le souligner. Puis je. je ouais, je renforce ça ce que tu dis, parce que je partage ton, ton sentiment également, vraiment. Euh, ton plus grand souhait pour les femmes et les hommes qui nous écoutent? <rire>
1: euh, ben en fait, je trouve ça quand même difficile de souhaiter quelque chose en, en, en globalité, à, parce que tout le monde a tellement de souhaits, donc <rire> différents mais je dirais vraiment euh, tu de, de se sortir de se sortir encore tu sais des moules de la société puis de se dire tu sais de, de s'arrêter puis que mon souhait ça serait que les gens fassent ce qu'ils aiment tu sais selon leurs valeurs c'est vraiment ça mon souhait mm. parce que je trouve que ouais c'est puis c est, c est, ça peut être banal comme souhait là mais euh, c'est faire ce qu'on aime, c'est ce qui nous tient en vie, on a une vie, puis à la fin, c'est ce qu'on souhaite, là c'est avoir une belle vie, puis avoir vécu comme on le voulait. Donc, euh, ouais c'est vraiment juste ça que je souhaite.
0: Mais c'est merveilleux. Et la dernière question <rire> euh, sur, tes, tu partages beaucoup de contenu par rapport justement au minimalisme en famille et tout ça, la frugalité. Quel est le plus beau témoignage? Celui qui te vient en tête de quelqu'un qui t'a euh, témoigné quelque chose par rapport à un de tes contenus puis t'a fait oh, « OK, wow! Wow! Euh...
1: <rire> » J'aime pas trop... Ça, ça me gêne un peu. Euh... Je pense... Je pense que... Une, une, si je peux me permettre de, de dire, une de mes plus grandes forces, c'est l'organisation. Puis, il y, y a des personnes pour qui c'est moins inné. Donc, pour moi, c'est plutôt une de mes forces. Puis, euh, je pense que ça l'a inspiré, exemple, pour les listes, pour les, le désencombrement de la garde-robe, pour tout ça. Ça l'a inspiré beaucoup de, de gens qui hey, Merci beaucoup hein, pour, tes, pour ce que tu fais, pour, puis on s'entend, ma plateforme est vraiment pas immense, puis c'est vraiment correct, c'est pas ce que je recherche du tout. Mais, euh, ouais, je pense que, que vraiment, là, j écoute, les gens qui me suivent sont tellement gentils, j'ai pas de commentaires négatifs, j'ai pas à délai avec ça, je suis tellement heureuse. Euh, puis c'est ça, c'est vraiment, euh, c'est un sentiment, j'ai sentiment j'aide, c'est ce qu'on me fait, c'est ce qu'on me dit. Donc, merci pour ton aide, merci de... Ouais. Mmh. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça. C'est toujours des témoignages comme ça. Ah, de... oh, merci, ça m'a aidé à m'organiser. Euh, merci de ton authenticité. C'est... Wow. Voilà, c'est tout.
0: <rire> ah, ben c'est tout et c'est grand, c'est vraiment, c'est <rire> beau, vraiment. Merci pour ce que tu fais. Euh, donc, j'invite les gens à aller te retrouver sur tes plateformes. Là, ça faisait un petit bout que tu n'avais pas partagé de contenu, mais tu en as encore plein euh, de disponibles. pour euh, sur des. Là, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais les garde-robes capsules, euh, le, le zéro déchet, plein de beaux sujets que tu abordes. Je vais mettre les liens. Euh, puis, est-ce qu'il euh, y a d'autres endroits où on peut connecter avec toi? Puis, est-ce que tu vas documenter ta prochaine année sans achat? <rire> oui,
1: clairement. J'ai tellement... Euh, on a parlé un petit peu hors d'onde. Euh, depuis un certain temps, j'avais moins envie de partager au quotidien. Je me respecte là-dedans. Euh, mais oui, j'ai envie de vraiment partager ça. Je trouve que c'est important. Je partagerai probablement pas tous les jours, mais j'aimerais faire des vidéos, c'est certain. Ça a été vraiment plus relax, mais c'est certain que quand même, là, habiter six mois dans un VR, ensuite déménager mm. au Nunavut, euh, ouais, on, a, on a eu quand même des gros changements, mais oui, j'ai super envie de partager, c'est certain. Mm, je te comprends.
0: Puis je vais suivre ça. Moi, j'embarque je vais essayer. Je vais essayer. Puis même, je suis en train de penser, puis je me dis, il faudrait faire une initiative, peut-être. <rire> si vous écoutez, vous êtes quand même Moi aussi, j'aimerais ça faire ça, puis j'aimerais ça avoir du soutien, tu sais, un genre de groupe où est-ce qu'on peut se motiver ensemble. Je sais pas, je lance ça comme ça. Mais... Ben oui, ben Donc, oui, un groupe de
1: partage.
0: Ben 100%, tu sais, ça aide à se, se, je sais pas, se, se rendre accountable, tu sais, de se... Je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est ça. ça. Des, puis des... vulnérable
1: aussi, oui. tu sais, être, être vulnérable. Moi, je trouve que c'est ça qui est important dans le fond, parce que de dire, OK, on peut partager ses accomplissements, mais ce qu'on va rencontrer surtout, tu sais, on fait ça, mais on va avoir des, on va avoir des défis. Là, puis d'en partager ouais. ensemble, de s'entraider, c'est ouais, vraiment, moi aussi, je suis totalement d'accord avec toi. Ah, donc, on cogite là-dessus. Il y a
0: quelque chose là d'intéressant. Ouais. <rire> intéressant. Ben, écoute, merci encore une fois infiniment, Sarah, pour ta belle présence aujourd'hui, pour cette super discussion qu'on a eue. Je me suis sentie vraiment entre amis euh, avec mon café. Ça a été super. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Merci à toi énormément aussi de m'avoir permis de, de discuter de, de ces sujets qui me tiennent tellement à cœur. Hmm.
0: Merci infiniment à Sarah pour cet épisode. On se laissait en disant qu'on cogiterait sur cette idée de groupe d'entraide. Eh bien, mesdames, messieurs, comme je le mentionnais en intro, Sarah est depuis passée à l'action. Merci, Sarah. Si vous souhaitez obtenir de la guidance et le soutien d'un groupe qui vous ressemble, vous pouvez donc retrouver Sarah sur son blog et dans son groupe Facebook, spécialement dédié au low buy year, donc à l'année sans achat. Et ce, même si nous ne sommes plus en début d'année, souvent on pense qu'on doit faire ça en janvier ou dans la fin décembre, mais on peut tout à fait le faire à tout moment, il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit, pour commencer. Sarah me réitérait d'ailleurs l'invitation il y a quelques jours seulement, donc allez voir ça si vous êtes curieux, curieuse, c'est gratuit et c'est vraiment beau ce qui se passe dans le groupe, vraiment, j'ai la chance d'y être moi aussi. J'ai hâte d'avoir d'autres discussions avec Sarah, avec des gens qui lui ressemblent. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser savoir s'il y a des sujets que vous aimeriez entendre ici, dans notre espace sauvage. Je suis toute oui. Merci infiniment d'être là. Merci infiniment de partager les épisodes, d'en parler à votre entourage quand ça vous fait du bien. Merci d'avoir été là. Merci d'être là. Je vous envoie plein d'amour et à très bientôt.